0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Der kleine Podcast-Kampf live beginnt wieder mit einer neuen, ich hoffe auch spannenden Folge. Also für mich ist ja immer alles spannend. Ich sitze hier gemeinsam virtuell getrennt durch ein hoffentlich noch gutes Internet mit Markus. Markus Völter von Omega Tau Podcast. Heute ist der 12. April 2023. Und wir wollen mal bitte mal ein bisschen über alles Mögliche reden. Wahrscheinlich wird das Folge 109 werden. Schauen wir mal. Und ähm, je nachdem, wie meine Zielweise heute so ist. Und ich heiße den, den äh, Markus willkommen. Hallo, ich bin schon ganz erschöpft. Wie geht's dir?
1: Hallo, servus, mir geht's gut. Ähm, danke für die Einladung mal wieder und ich finde es schön, dass du mich immer noch mit von Omega Tau äh, begrüßt. Äh, die Leute haben bestimmt bald vergessen, dass es den Podcast noch gibt, solange wir jetzt schon nichts mehr gesendet haben. Also ich muss da echt dem was tun oder ich muss einstellen. Naja
0: Gott, wie viele Folgen ähm, hast aber du da ja, genau. gemacht?
1: Äh, knapp 400. Siehst du, also bitte.
0: Also da, und die wirst ja nicht schlagartig, werden die ja nicht vom Netz gehen oder irgendwas oder so, oder? Irgendwie, ne? Ja,
1: nee, nee, das ist natürlich nicht klar. Nein, nein, naja, nein. Klar. nein. Naja, genau.
0: Naja, und. Ähm Erzähl was. Was ich, ah, oh okay. Ähm, ja, wir haben ja immer so, so, so einen kleinen Sendeplan. Und da steht so drin, so, was hat denn der liebe Markus gemacht und was hat der liebe Steffen gemacht, ja. damit wir einfach so, so ein bisschen uns warm plaudern. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe viel versucht in letzter Zeit zu machen, also viel so ein bisschen zu fliegen <lacht> und äh, Termine äh. gehabt und irgendwie hat uns das Wetter immer äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oder, was noch viel ärgerlicher war, äh, die Flieger waren kaputt oder waren technisch unklar, so zum Beispiel Spiel ähm, ja. äh, sind gerade hier im Verein. Der hat zehn Maschinen, davon sind fünf unklar aus diversen Gründen. Der eine sogar schon seit anderthalb okay. Jahren und ähm, ja neue Motor und also Quatsch oder irgendwas. So und ähm, ähm, deswegen ähm, ich habe nur so ein bisschen mäßig was, so ein bisschen was zu erzählen, was über nämlich eigentlich irgendwie gar nichts seitdem was passiert ist. Ich habe eine Aufnahme gemacht mit äh, dem Flight Manager ähm, Alexander. Die Aufnahme ist schon im Kasten, die ist geschnitten, die ist mhm. fertig, alles. Die mache ich aber irgendwann mal so als Pausenfüller rein, weil irgendwann gehe ich ja auch mal irgendwann vielleicht nochmal so ein bisschen weg. Was macht der von Job? Was, was äh, Flight Manager. Flight der? Flight Manager. Flight Manager. Das Oder Gate Manager nennt man das auch. Also ähm, praktisch derjenige, der. Wir haben ja die ganz normalen äh, Leute, die am Gate stehen beim, bei der Fliegerei, also praktisch die andere Seite des Fingers. Ah. Ne? Und zwar schon ja. auf der Airside sozusagen oder die den Koffer abnehmen und Check-in machen und sowas in der Art. Und darüber gibt es ja irgendeinen, wenn irgendwelche, äh, wie so jetzt nicht der, der disziplinarische, aber zumindest der operationelle erste Schritte ja. der Leiter von dem, was da ist. Also äh, welche Leute geben wir ein Upgrade, wenn, wenn, wenn was passiert und nicht oder irgendwie sowas.
1: Und mit dem habe ich mich unterhalten. Also quasi der, 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 der Chef von der Bodentruppe, die das Flugzeug aus Sicht der Airline abfertigt. Genau, genau,
0: das ist dann bei, okay. ähm, genau, also aus Sicht der Airline, da, da benutzen wahrscheinlich andere irgendwie andere Leute für, ähm, wie ich kenne den Begriff, ähm, oder andere Airlines andere Namen dafür, ich kenne das unter dem Begriff Flight Manager, der ähm, ja, mache ich jetzt okay. nicht nur einen Flugmanager, äh, sondern mehrere, aber ja. zum Beispiel, wenn so ein 380 abgefertigt worden ist, da war immer einer irgendwie vor Ort, weil das sind ja dann 500 Leute und ja. da ist immer irgendwas ne? also das geht nicht immer ne? genau. Okay, cool. Ja, genau. Und da, wenn wer alles denn mal über Ticketing und Tickets und Buchung und Ethics und irgendwas erfahren will, also ankratzentechnisch, die Folge ja, kommt ja. irgendwann. Ne? Ja, cool. Gut. Spannend. Gut.
1: Interessantes Thema. Über ja. das redet man eigentlich normalerweise nicht so viel, ne? weil es ja nicht jetzt sozusagen direkt die technische Pflegerei ist, aber spannend. Ja, cool
0: am Ende damit auch, womit Geld verdient wird. Ne? Also jetzt nicht das Marketing direkt, aber zumindest ähm, hat sehr viel damit zu tun. Ne? Sowas in der Art. Ja, ähm, ja genau. Und ansonsten äh, plane ich ähm, am Freitag nach Essen-Mülheim zu fliegen. Von Hamburg okay. aus. Da fliege ich mit äh, zwei Freunden hin. Ähm, die wollen gerne die äh, Techno-Klassiker, glaube ich, heißt die, ähm, besuchen. Das ist so eine Oldtimer-Ausstellung, ähm, Auktion oder irgendwas in der Art, ne? Und also es geht um alte mhm. Autos sozusagen und, ähm, und die wollen da gerne hin und haben mich gefragt, ob wir da nicht gemeinsam irgendwie hinfliegen wollen. Und ich gesagt, ja, sehr gerne, machen wir das doch.
1: Und was für eine Kiste, Nimmst ja. du fliegst du da hin?
0: Ja, das ist das Problem, weil du hast ja gerade zugehört, das ist nämlich alle kaputt irgendwie bei uns im <lacht> ähm,
1: Die Maschine, die ich gebucht habe, die ist
0: tatsächlich kaputt und ich glaube auch nicht, dass sie bis übermorgen ihre neuen Sitze eingebaut bekommen wird und ohne Sitze fliegt oh. man so schlecht, ne, ja. Ähm, ich, ähm, ich hatte doch mal einen, äh, ich weiß nicht, ewig eh lange her, einen ähm, Flugschüler, der einen abgelaufenen Schein hatte, einen abgelaufenen alten ICAO-PPL. Den habe ich ähm, hm. wieder hingeschult, dass er fit war für seine Lappel-Prüfung. Also Light Aircraft, hm. äh, wie heißt das, ähm, ähm, Pilots License. und ähm, Pilots License. Ja, 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 ja. Und äh, den, äh, der hat eine eigene Maschine mittlerweile und die darf ich dann benutzen. Ah, und was ist das von der Kiste? Das ist eine Piper Arrow 3. Das ist schon was okay. Nettes. Das okay. ist so mit Einziehfahrwerk ja. und all sowas, mit Verstellprop, mit äh, Turbolader, ja. mit ungeregelten Racegate. Oder ohne basegate oder wie man das bezeichnen möchte oder irgendwas. Also mit anderen Worten, wenn du da den Takeoff machst, so wie immer, dass du den Hebel einfach nach vorne legst, dann äh, machst du den Motor kaputt, weil den kannst du überboosten,
1: sozusagen. Ja. ja. Wir haben ja im Verein eine Archer. Das ist ja im Prinzip nicht unverwandt, ne? ja, aber ja. festes Fahrwerk und 180 Pferde. Und ich bin die noch nicht geflogen, weil es mich auch überhaupt nicht reizt, aber das ist echt, doch also wir eine, ein unglaublicher Eimer, ja? also äh, träge äh, Ruderkräfte, relativ schwer, ähm, Metall, ja. ähm, nicht gerade übermotorisiert, insbesondere wenn mehr als zwei Hansel drin sitzen, also mir scheint da die Arrow dann schon eigentlich das, was dann anfängt Spaß zu machen, oder?
0: Ja, wobei, wie gesagt, im Verein sind auch so ein paar Pipers und ich muss sagen, die bringen schon Spaß, das sind echt stabile, in der Luft liegende Kisten. Den, äh, ja, ne? klar. Also mit dem kannst du mal zeigen, was ein Sackflug ist, sozusagen. Ne? Schon, wir wurden gerade unterbrochen. Ich wollte nur sagen, Sackflug, genau. Mit der Piper kann man einen guten Sackflug machen, wenn, wenn du weißt, was ein Sackflug ist.
1: Ja, also Sackflug ist halt äh, also zu langsam und so, oder was meinst du?
0: Genau, also naja, also es ist halt, du fliegst im Stall, sozusagen. Du fliegst ja, ja, genau. die Kiste ja, ja, genau. stallend. Und zwar, manche neigen ja dazu, dann links oder rechts irgendwie abzukippen, aber die sind so stabil und hatten noch so viel und kontrolle also Querruderkontrolle, im Stall selber, dass du sie im Stall halten kannst. Und dann machst du halt immer dieses, ja. dieses typische: ich stallle, nehme die Nase runter, fliege ein bisschen stall und du gehst so einen äh, Sackflug, so mit 800 Fuß in der äh, Minute gehst
1: du so runter. Ne? So, dann, dann. dann. Wobei. Ich bin ja gerade, wie gesagt, auch ein bisschen am Üben für die Prüfung vom Lappel ne? und ähm, eine der Dinge, die man in der Prüfung ja fliegen muss, ist ja eben auch so langsam Flug, also quasi ähm, ne? Fahrt reduzieren, Höhe halten, an den Stall ranfliegen und dann, wenn halt, es hupt oder wenn es schüttelt oder irgendwas, dann halt Gas geben, Nase runter und wieder und quasi recovern. Ja. Und ähm, mit der Prestelle, wo ich das mache, da hat man mir das so beigebracht und das funktioniert auch, dass man quasi, wenn dann das Ding schüttelt, also wenn man den Stall erreicht oder kurz davor ist, dass man dann halt mehr oder weniger schön zügig den Gashebel auf Vollgas schiebt. Und da hat mir einer erzählt, der mit der Archer fliegt, dass wenn du das bei der Archer machst, dass dann die Kiste Mehr oder weniger rumdreht, weil von dem Drehmoment, ne, dadurch, dass die Flächen zu dem Zeitpunkt relativ wenig äh, Grip haben, weil ja gerade Strömungsabriss und so, ähm, dass du da nicht auf einmal sozusagen schlagartig Gas geben darfst, sondern gemächlicher, vorsichtiger da reinschieben. Ne?
0: Also ähm. ich, also ich, wenn sag mal, die neue Schule des der, der Stall Recovery sieht ja auch vor, dass du zuerst aerodynamisch den Stall brichst oder, oder, oder wieder oder kaputt machst oder beziehungsweise auflöst, indem du die Nase halt runternimmst. Und erst wenn du wirklich deutlich merkst, dass du dann erst Gas gibst. Ne? Ja. Er sagt sich das so ist einfach, wenn du 30
1: Fuß über dem Boden bist, ich weiß. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil, also ich bin ja, ich fliege ja seit unendlich langer Zeit Segel. Und wenn du da in einen Stall kommst, was ja schon... Also, wenn man in der Thermik kreist, mit ordentlich Querneigung, dann kommt man schon öfter mal so ein bisschen dahin, dass du kurz am Strömungsabriss bist, weil wenn die, wenn die Thermik nachlässt und dir die Energiezufuhr von unten fällt, dann wirst du halt geschwind mal schlagartig langsamer. Also, es kommt jetzt nicht ständig vor, aber schon immer wieder mal, weil du fliegst dann nicht arg viel über Mindestgeschwindigkeit. Mhm. Anyway. Und das heißt, du hast so diesen Reflex, dass wenn du an die Stelle ranfliegst, das halt Knüppel nach vorne und zwar Kräftig. Ja. Weil du kannst mit dem Segelflieger ja nichts anderes tun. So. Und das war eben auch mein Reflex bei den ersten Langsamflugübungen mit dem Motorflieger. Ja? Also, wenn du an den Stall ranfliegst, erstmal Knüppel nach vorne, na? erstmal den Flieger anloaden, ein bisschen Fahrt aufholen und dann Gas geben. Und da haben sie mir aber erklärt, dass man das eben beim Motorflieger so nicht macht, dass man das so nicht sehen will. Und zwar genau mit dem Argument, wenn dir das kurz über dem Boden passiert, kannst du nicht nachdrücken, sondern du sollst im Prinzip mehr oder weniger nur leicht nachlassen und dann mit dem Gas recoveren.
0: Ja, also ich kann dir nur nur sagen, Training erstmal Reflex dieses Drücken, weil vielleicht passiert ja der Stall auch ja. in einer Situation, wo du, wo du halt nicht irgendwie gerade, auch wo du halt in der muss ich nicht erzählen, ein Stall kann jederzeit passieren, selbst ein Rückenflug, ja, ne? ja, ja, Und selbst ja, ja. da musst ja. du
1: drücken. Ne? Und ähm, ja, ja. nochmal, ja. das ist ja auch mein kompletter, mein kompletter ja. äh, Reflex, ich bin gerade bei mir, das sozusagen für die Prüfung, die hoffentlich bald ansteht, mehr oder weniger abzutrainieren.
0: Ja, und das ja. ist die Frage, wer nimmt die Prüfung ab? Die Leute, die dich ja gerade jetzt unterrichtet haben, welche wahrscheinlich vom Verein sind und Old School das schon seit Ewigkeiten so machen, oder?
1: Ja, das sind aber schon teilweise auch relativ junge und ähm, Leute, die jetzt nicht seit 100 Jahren fliegen. Mhm. Ähm, das, also ja. mich... Also, mich wäre das
0: interessant zu wissen, ähm, da gibt es ja nun bestimmt auch ein offizielles Dokument irgendwie, wie eine Store-Recovery im, im Checkflug irgendwie auszusehen hat. Und daran mh, würde ich mal gucken, mh. wie genau das da drin steht. Wenn da steht beides gleichzeitig, naja. dann kann man das ähm, so
1: vielleicht äh, ich mein, man, machen. Man ne? macht ja auch beides. Die ja. Frage ist ja im Prinzip nur, wie man es gewichtet. Ja? Und im Endeffekt ist halt eben der Punkt, dass du bei dieser ganzen Aktion relativ wenig Höhe verlieren sollst. Ne? Ja. Also du, du sollst während du die Karre langsam machst und ein ranfliegst, halt im Prinzip immer so viel ziehen, dass du Höhe hältst und dabei halt dann langsamer Wirschem auf. Und dann, wenn du halt äh, nachdrückst oder Gas gibst oder was auch immer, halt so deutlich, deutlich kleiner 100 Fuß Höhenverlust haben. Ne? Hm. Und ähm, das bedeutet, dass du eben großteils mit dem Gas recoverst. Ja. Aber naja. Wenn du das mal
0: nur mit Eleon, äh Quatsch, nur mit Quero, na, Quero, der kommt jetzt durch nein, nur mit Pitchdown korrigierst. Achte mal drauf, wie viel, 100, wie viel Fuß du da wirklich verlierst. Und der Klassiker ist ja auch wirklich, dass du das, der Klassiker ist dieser Turn-to-Final-Stall, ne? Dass du Approach bist, yeah, du die sie du bist tief, du ziehst, ne? So, und dann, dann bist du in dieser yeah. Stall-Situation. So, und jetzt sagst du, oh, die, 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 die Quäke geht an oder irgendwas, und du merkst, Stall. Und jetzt schiebst du als erstes das Gas rein. Und du hast eben gerade diesen Drehmoment-Effekt Beschrieben. Du bist genau eh in der Kurve und dann zieht sich noch weiter rum. Ja. Auch da drücken. Ne? Und ähm, drücken, ja, ja. Wings Level, Gas geben. Und wenn du das, ich sag mal so, in halben Sekunde Unterschied machst, dann ist, ist das schon der, der, kleine, der kleine Kick, der da kommt. Ne?
1: Ja. Naja, wie gesagt, ist ich weiß. genau mein Reflex eigentlich. Ja. Ähm, ja. Ich meine, im Endeffekt wird man das in der Prüfung dann halt schon sehen, was der sehen will. Dann, dann ja, macht man genau. es halt so. Ich meine, pf, mein Gott, deshalb ja. wird man nicht durchfallen. Am Aber jeden Fall, wollte
0: ich wollte sagen, diese, diese Piper, wie gesagt, die am Freitag, ja, genau. genau, da freue da ich da freu mich drauf. Die, ich werde morgen in der Tat die, die den Flieger auch noch mal ganz kurz fliegen, und zwar mit dem Eigner oder Besitzer. Der will das noch mal zur Werft ja. geflogen haben und dann will er noch mit, mit mir noch mal auch da eine Runde fliegen. Das ist ja ganz gut, dass ich, ich habe in dem Flieger schon seit einem Jahr nicht mehr drin gesessen, dann kann ich mich da noch mal ein bisschen eingewöhnen und das äh, gucken. Ja. Schon ein komplexerer ja. Flieger, weil es, wie so gesagt, hat alle möglichen Hebel vorne. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und das Wetter wird halbwegs oder soll ja. doch schon wieder Scheißwetter werden? Oder? Ähm, okay. Nee,
0: also morgen Nachmittag soll es besser werden. Heute war hier Schmuddelwetter, Warmfront und so. Und ähm, Freitag soll es sehr schön bleiben. Also da soll blauer Himmel sein.
1: Alles okay. Gut. Ja, Okay, genau. okay. gut.
0: Oder Was hat denn der liebe Markus cool. so gemacht?
1: Naja, fliegerisch arbeitet er halt weiter an seinem, an seinem Label. Ne? Mhm. Ich habe jetzt meinen äh, Überlandflug 80 Meilen äh, mit Landung gemacht. Da bin ich nach Rotenburg gedüst von hier aus und habe das noch ein bisschen erweitert. Also bin noch zwei äh, andere Wegpunkte angeflogen, damit Stunden zusammenkommen. Und ich habe die komplette Strecke mit Autopilot geflogen. Ja. Und das ist jetzt meine erste, war meine erste Autopilot-Experience. Das ist schon irgendwie auch geil, ne? Also, du hast natürlich schon einfach ein bisschen mehr Brain frei für Funken rausgucken, navigieren, mitdenken, Auffanglinien und der ganze Kram, ne? Mhm. Und, ähm, der Flieger hat auch einen V-Nav drin. Also, du kannst ihm dann auch sagen, ich möchte gerne aus der Höhe, der ich jetzt bin, ähm, na, Fünf Meilen oder drei Meilen vor meinem Zielort 200 Fuß über der Platzrundenhöhe ankommen und ich möchte mit 300 Fuß pro Minute sinken und dann beginnt der halt selbsttätigen Sinkflug und, und, und macht es halt gleichmäßig so, dass man dort dann eben auch in der Höhe ankommt. Das ist schon irgendwie geil. Also Das, das, ja,
0: das hört sich ja an wie so Airliner-technisch, richtig?
1: Ja, das ist genau. Da wird es demnächst auf der Webseite von unserem Verein auch einen kleinen Artikel geben zu dem ah, Thema. Okay. Und ähm, ich, bin ja, ich bin ja der Pressereferent, ich muss mir mal irgendwelche Themen ausdenken, über die man schreiben kann. Und da ich eben auch ja, geschrieben.
0: Irgendwie willst du ja deine Arbeitsstunden machen, ne?
1: Okay, genau. Naja, ja. <lacht> genau. ähm, na ja, wobei, also mir macht es Spaß und es kommt auch gut an, also das ist durchaus synergetisch. Aber was ich sagen wollte, ist, da habe ich eben auch geschrieben, dass das System, was in der Kiste drin ist, eben tatsächlich so ein also wenn ein bisschen übertreibt, ist im Prinzip Airliner-Features mit Telefonbedienung, ja, also weil Touch und so. Mhm. Also ist schon, ist schon ganz geil. Du kannst halt auch Flugpläne, also kannst mehrere Wegpunkte, Flugpläne eingeben, fliegt die komplett selber ab und so. Ist schon cool.
0: Und welcher, welches System ist das? Also...
1: Das ist ein G3X-Touch. Garmin G3X-Touch.
0: Ah, okay. Gut. Und kannst du die Route aber vor ähm, mit dem iPad oder irgendwas Design und dann rüberschicken an das äh, Gerät?
1: Du, ja das kannst du machen. Auf der anderen Seite, wenn du da geschwind drei Wegpunkte eingibst oder vier mit den Kürzeln, das ist auch gleich im Flieger gemacht. Ich meine, du, du solltest halt auf jeden Fall vorm Start machen und nicht in der Luft da ewig in deinen Computer reingucken. Das ist scheiße. Ja, genau. Äh, aber Idee, ja. Ja. aber aber, aber sonst geht es schon auch am Boden. Naja, also auch ohne äh, äh, Einspielen. Also,
0: ich sag mal so, wenn du jetzt so, ein, so einen Instrumentenflugplan hast, den hast du irgendwie mit einer App erstellt, ne? Oder irgendwas, und wenn du den dann natürlich ja. dann so elegant an das äh, Gerät schicken kannst, dann ist das eine, wäre das natürlich eine schöne Sache, ne? wenn das irgendwie gehen würde. Ne?
1: Das geht mit Sicherheit. Das Ding hat einen USB-Eingang, ich habe das jetzt aber noch nicht ausprobiert. Aha, okay.
0: Und ich und, äh, also naja. Bei, die Evidence hier im Verein, da kannst du es über WLAN machen. Die haben ein eigenes WLAN, der lockt sich ein.
1: Ah, okay.
0: Und dann kannst mhm. du die Route rüberschicken von vom, vom Vorflight oder irgendwas und dann kannst du das äh, benutzen. Mhm. Das geht ganz gut. Das ist ähm, cool. Ganz Aber ja. mich würde das interessieren, mit, wenn du sagst, er, er sinkt selbstständig runter auf die Höhe. Auf welche, wo, wo gibst du denn deine Höhe ein, auf die er sinkt? Auch in demselben Garmin dann oder hast du noch ein zweites Display? oder
1: Ja, ne, nee, genau. Du hast in dem Garmin gibt es quasi eine ein wi nav profil was du eingeben kannst. Mhm. Und ähm, dann fliegt er das eben ab, ja. Okay. Das ist sehr gut, weil,
0: also ich sag mal so, die älteren Kisten, diese alten Pipers, die die, die, eine Sauere, ja. die haben ja oft so einen alten, uralten analogen oder was weiß ich, wie man den nennen möchte, Autopilot drin, ne? so KP50100 ja. oder irgendwas, diese Dinger, die schon seit Ewigkeiten da drin eingebaut sind. Und darüber hinaus sind dann so so oder Garmin so moderne Geräte. Und das ist das ist echt eine Krux manchmal. Das Signal von dem Navigationsgerät, also in dem Fall so ein everdine gerät das geht an den künstlichen Horizont. Das so ein Essen nennt sich das, so ein Mini-Ephes. Und das geht über das Ephes, wird es dann weitergeschleift wieder an den Autopiloten. Das heißt, du musst den Autopiloten eigentlich auf Heading stellen und das eigentliche, woran du nach, navigierst, stellst du an diesem, an diesem e ESPEN EFES ein. Da stellst ja. du den, schaltest du um von Heading auf NAV oder auf GPS äh. oder irgendwas oder auf VOR und, das und,
1: der, und der simuliert quasi ein Heading für den Autopilot.
0: Der, oder der simuliert das Signal, was er halten soll. Ja, also das meine ich, genau. ja, ja, ja Genau, genau. Ja. genau. also die, äh, das Ding. Und das ist echt komisch. Äh, da kannst du auch eine Höhe eindrehen, aber was du da nicht machen kannst, du kannst auch Vertical Speed eindrehen, aber er wird nicht ein Level aufmachen. Obwohl du die Höhe oben eingedreht hast, fliegt dann der Autopilot nur seine Vertical Speed ab, die er selber aus dem Höhenmesser kriegt. Oh, mhm. Das ist irgendwie alles ein bisschen ja, bei dem, uralt. Bei, bei dem
1: G3X ist cool, du kannst logischerweise Vertical Speed eintragen und dann, und wenn, und in der Zielhöhe hört er dann auf, ne? dann levelt er dann schön. Mhm. Und was du auch machen kannst, du kannst ihm auch äh, eine Indicated Airspeed angeben und dann hält er eine bestimmte Steiggeschwindigkeit, mhm. was eben auch ganz nett ist, ne? das okay. ist ähm, ähm, also es ist, ist, ein ganz cooles System, das ist, also ich meine, ich bin ja so logischerweise so ein bisschen so computerless affin und so, und so insofern begeistern mich solche Sachen halt auch, mhm. ähm, also war, war eine interessante Erfahrung, das mal, das mal wirklich konsequent ähm, zu machen. Okay, cool. Ja. Naja, und ansonsten habe ich jetzt meine Stunden zusammen. Das heißt, mein Ausbildungsleiter, der zufällig auch Steffen heißt, der äh, meldet mich jetzt dieser Tage zur praktischen Prüfung an und dann hoffe ich, dass ich das vor uns halbwegs zeitnah über die Bühne kriege. Ja. Hast du denn, also wie viele Stunden musst du denn nochmal fliegen? 15.
0: Ja. Und die hast du jetzt zusammen sozusagen. Ja. Ja. Das kenne ich. Der, ähm, Derjenige, mit dem ich, also dessen Maschine, den ich auf Lappel da geschult habe, der möchte noch weiter denn auf PPL oder dann wieder hochgehen, sozusagen, ja. weil er dann auch ähm, dazu muss er noch äh, so quasi CVFR, das alte CVFR mit reinkriegen und sowas, ein bisschen ja. Radio machen soll. Und genau, das kannst du, das ja, sind es auch 15 Stunden, die er nochmal schulen muss. Ähm, ja. Davon fünf in der ATO. Vor allem wegen Radio-Nav mhm. oder irgendwas. Restliche kann er dann wieder in einem normalen Training DTO oder irgendwie sowas verbringen. Das ist ja alles so mhm. kompliziert. Ich habe mir letztens übrigens, wir können ja ganz kurz mal, aber ich habe ja letztens äh, versucht mir, du hast ja auch schon Theorieprüfungen gemacht und von dir habe ich auch einen Tipp erhalten. Und ich habe letztens versucht, mir durch ChatGPT mal die Gesetze irgendwie zu erklären lassen. <lacht> ja. Da hatte ich ganz so funktioniert. war dann irgendwie auch Englisch. Da kam also auch nur so eine lange Erklärung raus, die ich am äh, Ende auch nicht verstanden habe. Was, wie viele Stunden wann und so. Aber... Ich weiß nicht, habe ich das schon erwähnt? Nee, ich glaube nicht. Dass ich, ähm, ähm, ich mache jetzt in zehn Tagen oder irgendwas, mache ich denn den endgültigen Checkride für die Cessna Caravan, mhm. den Skilltest sozusagen, ähm, musste aber natürlich, um in den Flieger zu fliegen, der in einer ACO irgendwie noch registriert ist, in so einer... Mhm. Ähm, ähm, ja in so einer Airline-Struktur, aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, muss ich diverse Schulungen nochmal machen. Schulungen, die ich zum 5000 Mal gemacht habe. Also äh, Dangerous Goods, <lacht> Crew Resource Management, ähm, ähm, äh, Safety Seminar, also wenn einer da irgendwie, keine Ahnung, böse schaut oder was darf man ja. nicht mit an Bord nehmen äh, und all sowas und oh, so ein Kram. Und ähm, Gott sei Dank, jetzt bitte nicht so laut hinhören, ich habe also bei bei, ähm, na sag mal hier, bei Firefox gegen ein Plugin, mit dem ich konnte ich die Videos ein bisschen 30% schneller abspielen. So, und dann konnte ich auch erst den Test machen. Und die ersten zwei Tests habe ich ich habe keins von den Dingern mir richtig angeguckt. Ich habe aber trotzdem die Tests bestanden. Ja, warum ja, ja. auch? Weil die Fragen ja alles gar nicht so schwer sind oder irgendwas. Ja. Und beim letzten habe ich es dann mal auf deinen Tipp hin mal richtig gemacht mit ChatGPT. Ich habe die ja. Frage. Die ist natürlich aus der Webseite so gemacht, dass man sie nicht kopieren kann, aber dank ja, Screenshot und, und Tools kannst du also einmal einkreisen, Text kopieren, ja, ja. reingeschmissen bei, bei ChatGPT und ähm, richtig so mit, welche, mit A, B, Frage A, B, C, D und er hat unten dann, the correct answer is D und hat dazu noch die Begründung geliefert. Ja, ja. Und das, also das ich hat... Also zumindest beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal hat es funktioniert. Da habe ich dann nochmal ein bisschen rüber geschaut und habe zwei Fragen korrigiert und ja. dann habe ich es auch bestanden.
1: Also ich habe das ja auch gemacht. Ich habe mir ähm, von irgendeiner Webseite zehn Beispielfragen für den amerikanischen Luftfahrerschein irgendwo halt runter gegoogelt und habe die in ChatGPT und er hat sie alle richtig beantwortet mit Erklärung eben. Hm. Das ist schon... Ähm, nicht unbeeindruckend, finde ich. Ja, ne? es ist schon.
0: Man muss sich natürlich, ich glaube, wie alt ist die Database? 2017, 2018 oder irgendwas, auf der der beruht?
1: Naja, ich habe es mit ChatGPT-4 gemacht. Ah, okay. Weil ich habe mir da mal einen Monat lang äh, für 20 Dollar das geholt, weil ich beruflich da ein paar Sachen ausprobieren wollte. Mhm. Und der ist ja schon nochmal eine ganze Ecke besser. Mhm. Und der ist auch aktueller. Weiß es aber nicht genau, wie aktuell. Ja,
0: welches Baujahr, ne? Also Leute, für Leute, die da macht, äh, der jetzt so einen Test machen, so einen Online-Test, benutzt es, aber eventuell kann es veraltet sein, ne? gerade bei hochaktuellen Sachen oder irgendwie sowas. Ja, Und äh, hilft genau. auch nicht weiter, weil im echten Leben müsst ihr es trotzdem wissen. Ja. Kann ich nur sagen. Naja,
1: also viel von dem Theoriescheiß musste ja halt eben auch gerade nicht wissen. Das ist ja genau das, ja. ja. Also, ne? also wenn, das, wenn, wenn die Theorie zum Großteil so gestaltet wäre, dass man sie wirklich bräuchte, braucht, dann würde man sie ja vielleicht auch mit ein bisschen mehr Enthusiasmus lernen. Ja, ja. okay. Ja. Ähm, aber für viele Sachen gilt es ja dann doch nicht. Ja. Nein. Naja,
0: auf jeden Fall war und? das echt beeindruckend, muss ich sagen. Da war ein guter ja. Tipp von dir. Das konnte ich mir den Test wissen, das habe ich dann innerhalb von drei Minuten gelöst, also einmal nicht gelöst und dann, dann einmal gelöst. Also es war ja.
1: ganz cool. Äh, ja. ja. Naja, und ansonsten, um, um meine Story für uns zu Ende zu bringen, ich mhm. bin dann mal wieder Segel geflogen, also in einem Flugzeug gesessen mit langen, dünnen, eleganten Flügeln, mhm. wo man mit, dem rechten, mit der rechten Hand den Knüppel bedient und wo auf dem Höhenmesser Meter statt Füße stehen. Ich war es gar nicht mehr gewöhnt, weil ich jetzt den ganzen Winter nur so Motorgiraffe geflogen bin, mit der linken Hand. Ähm, aber ich kann es noch. Und also eine Meisterleistung war der Flug nicht, aber hat alles geklappt.
0: Und da bist du halt, äh, da bist du wie immer in äh, mit der Anzeige 10 auf dem Höhenmesser rumgeflogen und hast dich gewundert, warum es
1: halt so hoch aussieht alles, oder wie? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Boah, und hey, da waren wieder so, es gibt auf unserer Laberfrequenz, mhm. gibt so eine Truppe von, die kommen wahrscheinlich von irgendeiner Flugschule, so eine Reihe von ul hainis also nichts gegen ul piloten bin ja selber einer. Mhm. Aber das sind so Wichtig-Tour. Die fliegen irgendwie zu dritt oder zu viert, fliegen die immer gemeinsam. Und dann erklären sie sich ohne Witz alle Minute ihre Position und dann natürlich halb auf Englisch, weil sie sind ja total wichtig, gell. Und dann immer hier, uh, initiate climb und la la la, Flight Level one two hat einer vom, verkündet. Flight Level one 2, was ja kompletter Bullshit ist, den gibt's ja nicht, ne? Ja. Also das, da, Aber, weißt und dann aber wirklich ohne Ende rumgelabert und dann haben sie immer sich alle drei gegenseitig immer bestätigt, wo sie sind und der eine, oh, ich bin jetzt aber noch 500 Fuß unter dir und ich komme jetzt aber hoch und Oh, nee, Ende, hey, furchtbar, furchtbar, das hat mich so da. Und dann beschimpft sie im Funk wild, aber die gehen trotzdem nicht weg. Also, ist ganz übel.
0: Also, vorsichtig, vielleicht, vielleicht hören die auch unseren Podcast. Also, nicht, dass du dann, das irgendwie da zurückkommt oder irgendwie sowas. Ne? Das
1: ist mir scheißegal. Ich, also, die, also, so, so, so kannst du dich einfach nicht verhalten. Ich meine, ja, es ist eine Laberfrequenz, ja. Aber es ist nicht deine eigene private Laberfrequenz, wo niemand anders da ist, ja. Und da einfach nur die ganze Zeit unqualifiziert rumsabbern, ist einfach unprofessionell. Sorry. End of rant.
0: Okay, gut, gut, gut. Also wie gesagt, ich bin ja ganz erstaunt, welche Leute uns zuhören. Ich möchte auf diesem Weg nochmal ganz kurze äh, Grüße an die Schweiz, an Gunnar geben, äh, Kollege von der Swiss, ähm, der uns, also selbst, äh, ich, also selbst Kollegen hören uns zu, deswegen muss ich, mhm. ich manchmal mal einen wenn ich hier irgendwas erzähle und das <lacht> kann eventuell ja ähm, 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 äh, nicht gehen oder irgendwie sowas. Also ja, ähm, also man muss auch aufpassen, wen man hier beleidigt, das kommt
1: vielleicht gut. <lacht> <durch>, ne? also, <lacht> ja, genau.
0: Okay. <lacht> Ähm, ja, nee, und dann haben wir einen ähm, kleinen, auch einen Hinweis von, von Hörern, und zwar von Alex, der hat nämlich geschrieben, Meetup, also falls wir denn mal wieder ein Meetup planen sollen und das auch vielleicht mal wieder
1: gelingt. Ja, weißt du planen ist ja nicht das Problem, <lacht> nicht das Problem, ne?
0: Genau, der hat uns äh, vorgeschlagen den Flughafen Echo Delta Charlie Bravo, der Aha. ist der Flughafen von, wie heißt er denn jetzt? Ballenstedt. Genau, bei Magdeburg, ne? Jawoll. Und, ähm, und äh, das haben wir uns angeguckt, und da sagte Gordon, wäre da auch. Und mhm. äh, da könnte man, ja, also hätte man schon ein paar Hörer, die da irgendwie ins Treffen. Und das, das ist vielleicht wirklich eine Idee, wir müssen nur mal langsam wirklich mit der Planung anfangen. Sozusagen. Ja, ja,
1: ja. ja. Genau, hm. genau also definitiv. Ähm, wollen wir jetzt aber nicht in Echtzeit unsere Termine abstimmen? Nein, oder? Nein,
0: nein, 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 nein alles gut, gut alles gut, nein, nein. nein. Das wollte aber ich nur erwähnen. Äh, vielleicht auch nochmal Hinweis: äh, Meetup, also es kommt, es kommt bestimmt irgendwie im Jahr 23, 26 oder irgendwas. Irgendwie kommt Ja, naja, also das, re
1: na? realistischerweise müssen wir das wahrscheinlich irgendwann äh, zwischen der 2. Juni und der 1. Juli-Hälfte hinkriegen, oder? Weil danach ist Sommer und und Urlaubszeit und dann ist keiner mehr da mhm. ja? Ja. und davor ist zu kurzfristig, sage ich jetzt mal ganz pauschal.
0: Möglicherweise und zumal ich ja jetzt schon sage, dass ich in der zweiten
1: Juli-Hälfte wahrscheinlich gar nicht da bin. In der zweiten Juli-Hälfte? Ja. Äh, Juli? Ja, genau. Juni? Juni. Juni-Hälfte. Juni. -Hälfte. Juni? -Hälfte. Juni. Ja. ja. Dann bleibt ja nur noch Anfang Juli. Ja,
0: irgendwie sowas. Also okay, wir fangen nachher mal Wir wollten das doch jetzt nicht machen.
1: Okay, 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 okay. okay, okay. So,
0: pass mal. Dann habe ich noch was anderes gesehen. Ich bin aus irgendwelchen Gründen bin ich da, das heißt ja Rubrik eigenes, ne? Wo man rüber ja. gestolpert bin. Ich bin durch ein, ein, ähm, irgendwie so ein Twitter-Link oder irgendwas auf ein, ähm, ich fand das krass irgendwie. Vielleicht habt ihr das schon mal vorgehört. Hast du schon mal von der Lockheed D21 gehört? Natürlich. Oh, und also Leute, ich erinnere ich will jetzt gar nicht irgendwie drauf reimen, das ist ein, ein, ein ich habe einen Link hier auf einen Wikipedia-Artikel und dann äh, auch später einen Link auf ein, äh, ein Unfallvideo dazu. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es ähm, die, Black, die SR-71 Blackbird, ne, das Macht-3-Aufklärungsflugzeug der Amerikaner, ja. dieses obergeile Teil, was aussieht wie eine fliegende Rasierklinge, ähm, <lacht> dass das obendrauf noch eine Drohne hatte, was mit einem Ramjet, funktionierte, was 19 ja, ja. Mitte der 60er schon gebaut wurde. Ist genau, aber, aber, aber nie so richtig
1: routinemäßig. Ne? Also das nein, nein. muss man schon sagen. Ja? Nein,
0: aber ja. es hatte immer bis Mitte der, bis ich glaube, der letzte Run war irgendwie
1: 74. Die hatten ja, es waren zwei, irgendwie, zehn Versuche. Äh, ne? ja, ja, genau, also aber die Routinemissionen waren nicht mit dem Ding.
0: Nein, nein. Und vor allem, ich glaube, mit der ähm, mit der Blackbird-Variante, da haben sie auch nur, ähm, ich glaube, vier Versuche gehabt. Und genau. dann ist ihm das Ding nämlich um die Ohren geflogen, weil es nämlich bei der, bei diesen hohen Geschwindigkeiten, wo sie sich dann getrennt haben, ähm, genau, ähm, die, die nicht, äh, ja, hinten ins Leitwerk reingegangen ist. Die, und die sind
1: Separation haben sie nicht vernünftig hingekriegt. Genau, richtig. Genau, ja. 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 ja, genau. Ja, äh, genau. Ja, das ist... Ähm Schon krass. Ja,
0: also das äh, da muss ich gerade ganz kurz, muss ich dir irgendwie sagen. Und noch ein
1: kleiner, ähm, wie Und, gesagt. Mal kurz, wo du, du gerade von Separation redest, was da auch extrem interessant ist, sind waren seinerzeit die Flugversuche von dem Shuttle-Prototyp, ne, von der Enterprise. Die haben sie ja auf dem Jumbo, mhm. mit dem sie das Ding dann immer durch Amerika geflogen haben, haben sie ja im Rahmen der Landeerprobung das Ding auch abgeworfen. Ne? Ja. also die ersten, und da, das war eben auch so ein Ding, ne? auch Separation und so und das gibt es auch tolle Videos dazu Also ne? zum Thema angucken, die ja, waren ja. natürlich nicht hyperschallmäßig unterwegs, aber trotzdem ganz spannend.
0: Ja, ja, nur no, gut, aber das hat man ja auch in der, bei Moonraker, haben die das ja mehrfach äh, trainiert, da, ist, da schmeißen die ja die Triebwerke an und fliegen mit dem Ding weg
1: Ja, dann ist ja gut, wenn es im Film klappt, kann ich ja,
0: im Film gehen. klappt das, bei Moonraker puf, weißt du, macht er genau, einfach nur ein Schild okay. hoch und dann gehen hinten die Ra die, die, Boost, die Raketen an und dann fliegt er weg <lacht> Gut, ja also, das ist <lacht> Pipifax. Pipi ähm, so, und dann noch einen kleinen Service-Tweet sozusagen hier. Eine kleine Service-Nachricht. Ich wusste es gar nicht. Habe ich jetzt, ist eigentlich eine alte Info, die gibt es schon seit 2020. Aber Aha. wir haben ja im Zuge dieser ganzen Gepäck-Chaos-Geschichte ja einfach mal über auch die air, diese apple air geredet.
1: Ne? Ja. Und
0: ich wusste gar nicht, es gibt seit 2020, wie gesagt, gibt es... Ähm, diese kleinen was ist das die C 30 32 Batterien diese kleinen äh, Knopfzellenbatterien keine Ahnung die gibt es also die so in AirTags drinnen sind und in vielen anderen ja, ja. Äh, Geräten auch die ähm, gibt es mit mit einem Geschmack und zwar mit Bitterstoffgeschmack
1: <lacht> okay
0: ja und zwar damit kleine Kinder die alles im Mund nehmen die nicht runterschlucken
1: Okay, okay. Weil okay. Äh,
0: das, wenn die das dann runterschlucken in der Magensäure, dann löt, dann, dann, dann die bleiben irgendwo an der Magenwand kleben dann und dann äh, fließt das Strom, dann kann das zu Verätzungen kommen und es sind echt schon, äh, abgesehen davon sind die ja so also mit Cadmium und so ein Scheiß drin, ne? Äh. ist also nicht gut. Aber die funktionieren eventuell nicht in so einem Airtag. Und dann hast du da deinen Koffer getaggt und willst du ihn verfolgen und dann auf einmal geht das Ding aus, das willst du natürlich.
1: Also die, die Bitterstoffbeschichteten gehen nicht in AirTags, ist dein Punkt.
0: Apple recommended die nicht dort dafür zu verwenden.
1: Aha, okay,
0: gut, schön, gut. Also falls ja solche Batterien irgendwie, die sind von Duracell meistens, also Duracell die irgendwie. Eigentlich eine gute Sache, ne?
1: schützt die. Duracell Kinder. waren doch die mit dem unendlich laufenden Teddybär mit diesen Dingern da, oder? Das war doch der.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Okay, genau.
0: gut. So. <lacht> Gut, das wollte ich klein sagen. Mensch, haben wir das, äh, Gott, mit, mit, mit diversen Netzausfällen, schon haben wir das jetzt in die halbe, in die in, in die 50 Minuten geschafft, hier laut meiner Aufzeichnung. Ja, brutto, brutto. Ja, brutto, brutto, brutto. Da bleibt wahrscheinlich <lacht> kaum was von übrig. Ähm, ja, genau. genau. Äh, ja, und dann habe ich hier so ein paar Fälle rausgesucht, so basieren so auf Gedanken, die man so im Kopf rum rumschleuchten äh, und sowas. Und da habe ich einen Fall aufgeschrieben, der ist äh, jetzt kürzlich in den USA passiert und zwar ähm, erstmal nachlesen, genau, wann war das nochmal passiert? Ähm, äh, am 23. März 2023 flog eine Southwest Airlines Flugnummer 6013 von Las Vegas und er sollte Richtung, äh, den Flug habe ich noch nie gehört, Columbus John Glenn Airport fliegen und ja. äh, Während sie da längs flogen, bekam der co äh, klar, den kanung Bauchschmerzen, ging es immer schlechter und, äh, nee, der Kapitän ging es immer schlechter, so war das. Und mhm. ähm, irgendwann ähm, ist dann so, dass dann Folgendes passiert, dann ähm, haben sie dann Luftnotlage erklärt und sind dann ähm, zurückgekehrt zu Las Vegas und... Ähm, mhm. In dem Sinne hat sich denn ein Kapitän, der hinten, ich weiß gar nicht, ob der von der Airline war oder von einer anderen Airline, der hat sich da vorne hingesetzt und hat sozusagen mitgeholfen, mhm. den Flieger am Boden runterzukriegen. Wahrscheinlich hat er nur gefunkt oder irgendwas in der Art und der Na, Flieger, genau. genau, der Flieger ist gelandet. Und äh, dann haben sie ihn noch gefragt, ob er irgendwie von der Bahn runterrollen kann. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er, ob er es probieren will. Es gibt auch einen ähm, ATC-Mitschnitt davon. Ja. Ich werde mal rausfinden, ob ich den irgendwie finde. Auf jeden Fall ähm, ist er dann am Ende der Bahn halt stehen geblieben. Und ähm, ja, der Flug ist damit sicher zu Ende gegangen. Und den, den alten haben sie hoffentlich da rausgetragen. Auf einer Trage und nicht auf einer Bare. Und dann ist er halt äh, ins Krankenhaus gegangen sozusagen und wurde dann ja. recovered. Und da dachte ich, da könnten wir ja, ja, mal rüber ein bisschen plaudern so. Vielleicht hast du da Fragen zu oder ist du das irgendwie.
1: Du meinst, ob das äh, legal und erlaubt ist, dass da einer aus der Kabine, der wahrscheinlich ein ATPL hat, also die Dinger im Grunde fliegen darf, aber vielleicht zu einer anderen Airline gehört, ob das möglicherweise erlaubt sein könnte? Genau, genau. Also da müsste man jetzt natürlich extrem in
0: das amerikanische Recht eingehen, weil die Amerikaner ja. sind ja diejenigen, die da so extrem registrieren. Aber äh wie
1: wäre es denn in Deutschland, wenn jetzt da einer von deiner Airline bei irgendwie einer anderen drin sitzt, zum Beispiel bei na Swiss ist blöd, weil das ist der gleiche Konzern, da ist dann vielleicht nochmal wieder anders, aber naja, wie wäre es in Deutschland rechtlich?
0: Also es ist ehrlich gesagt jetzt nicht akribisch ähm, genau festgehalten, was man da darf okay. oder was man da nicht darf. Also ob, ob man in dem Fall sich Hilfe holt. Also ähm, es, man kann hier ein Beispiel nehmen und zwar ist das 2012 passiert, da ist eine Boeing 74 alle 7, 4, 7, 400 sozusagen, ähm, mhm. ist von, ich glaube, die ist von Chicago losgeflogen und wollte, also sie war nur zu zweit, das ist so ein typischer Flug, den man nur zu zweit macht, mhm. und äh, sind dann in Richtung Frankfurt geflogen, dieser Airline mit dem Messer und Gabel hinten am Heck, ne, und ähm, äh, ist dann, äh, dann war der erste Offizier, den ging es auch immer schlechter, 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 und dann ähm, ist ich weiß nicht, ob es da eine Ansage gab und nee, ich glaube hier in dem Fall haben sie mal auf das äh, Passenger Manifest geguckt ja. und haben festgestellt, aha, da hinten sitzt, ich weiß nicht, wie sie das festgestellt haben, da sitzt einer, in dem Fall war das glaube ich ein Delta 767 Kapitän mhm. und mhm. den haben sie sich mal ganz kurz, haben sie ihn, äh, geschnappt, haben gesagt, sag so, mal wie viel Alkohol hast du heute getrunken hier an Bord und oh, nix ist ja gut und hast mal, hast mal Ausweis, hast mal Lizenz oder irgendwas und dann haben sie ihn nach vorne geholt und dann hat er sich da dem Co-Pilotenplatz hingesetzt und ich mach mal Funk kann er bedienen, also ja, klar. das kann er machen und kann assistieren und die Instrumente und helfen alles andere, und auslesen.
1: Alles andere kann er wahrscheinlich auch, weil bei Boeing sind ja auch alle Flugzeuge irgendwie gleich, Aha. also so die rudimentären Geschichten kriegt er im Jumbo sicher auch hin.
0: Sicher, ne? Aber, äh, also so so wurde das da gelöst und ähm, und ähnlich wurde es da jetzt hier in diesem Fall von der Southwest auch gelöst. Ich weiß mhm. gar nicht, ob er jetzt von, ich glaube, von Southwest South selber war da gar nicht der äh, Kapitän. Nee, der war
1: von einer anderen Airline, ja. Einer
0: anderen Airline, aber der hat eine amerikanische Lizenz gehabt und der hat, konnte sich proper ausweisen und hat sich da reingesetzt und hat da mitgeholfen. Und ich finde das völlig okay. Ne? Ja, ähm, klar. Das, die Sache ist eine 737, die wenigsten 737, das ist eine Zubehör, das kann man bestellen, aber die wenigsten 737 haben die Möglichkeit, dass der Co-Pilot äh, von seiner Seite aus das äh, Bugfahrwerk ja. steuern kann. Äh, das ist meistens bei, nur auf der Kapitänsseite. So, das ja. heißt, ähm, äh, natürlich saß da jetzt dieser andere Kapitän, aber selbst wenn der von der Dieselben, dasselbe Muster geflogen wäre, meinetwegen bei American irgendwie die da die 3-7. Ich glaube, wenn ich da gesessen hätte und hätte assistiert, ich hätte auch gesagt, weißt du was, wir bleiben hier schön stehen, ja so wie das da passiert ist. Ich kann das Ding runterrollen, das ist für mich Piece of Cake, aber in dem Sinne, du bist derjenige, der Verantwortung hat, du ja. kannst es nicht, also bleiben wir ja. hier stehen und lass uns schön elegant von der Bahn runterschleppen. Ja. Und das ist da auch äh, passiert.
1: Genau, und die die äh, Jungs auf dem Tower haben noch so ein bisschen mehr oder weniger penetrant nachgefragt, ob sie nicht vielleicht von der Bahn rollen könnten, ja. weil ihre arme heilige Bahn dann äh, ja. zu ist und so. Ne? Also genau. da war, hatten so das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen Druck entsteht, mhm. ja? oder dass sie das gar nicht gehabt hätten, aber haben sie nicht gemacht, genau. Ja,
0: genau, genau. Es ist auch so, ähm, also ich weiß nicht, wie das jetzt äh, geregelt ist, so bei den anderen Airlines oder ähm, ich, ich glaube, in der Regel ist es so, dass natürlich, äh, wenn... Ähm, äh, wenn das so passiert und der Kapitän ist
1: incapacitated, was ist eigentlich
0: das deutsche mhm. Wort dafür? Äh, und zu außer Rechnung, Gefecht gesetzt. Gefe nee, Unzurechnungsfähig ist ja nicht irgendwie, ne? Also, nee, also
1: uh, incapacitated heißt im Prinzip schon so außer, also oh. ich würde es mit außer Gefecht gesetzt, aber ich weiß jetzt ein bisschen Umgangssprachlich, aber also ja. würde ich besetzen.
0: Ja. Genau, also unfit to fly. Das ist ein anderes deutsches Wort. Können wir das sagen? Ja, also, genau. Ja, genau. Ja. Und, genau. So, und wenn der nicht, da, wenn der halt da nicht ähm, mehr ähm, sozusagen äh, fliegen kann, dann ähm, kriegt automatisch das Kommando äh, der der Co ja. und ähm, oder erstoffizier Offizier, wie man nennt, oder der Second der der, Second Office, äh, der Senior Office, äh, Officer, wenn ja, ja. Die zu dritt fliegen, sagen wir mal so. Klar. So, und jetzt nehmen wir mal an, jetzt fliegt der Flieger noch zwei Stunden weiter, weil die über den Atlantik sind und da hat der Alte also seinen Rausch ausgeschlafen oder, keine Ahnung, was immer ihm schlecht war, ähm, ist dann rausgekommen und ihm geht's wieder be besser oder irgendwas. Er äh. kann das Kommando nicht wieder zurücknehmen. Er hat gesagt, so, mir geht's wieder oh. besser, geh mal wieder weg, lass, lass mich da wieder hinsetzen. Nein, kann er nicht. Ähm, Interessant. Es, es gab Fälle äh, bei uns, wo es äh, war ein Flug in die umgekehrte Richtung, also da ging es nach Chicago rein und ähm, auch da, ähnliches Szenario, die wollten ihn überall hin haben, aber er, der ist gesagt, ne, ich will nach Chicago, ich möchte jetzt auf einen Flugplatz fliegen, den ich kenne, wo ich weiß, mhm. wo ich runterkomme in meinem Schiff, möchte jetzt nicht diverten, irgendwie nach Bangor oder irgendwie irgendwo hin, ja, ja. wo ich irgendwie nicht gewesen bin, also fliege ich jetzt nach Chicago, die Strecke war dann irgendwie nur eine Stunde länger noch, mittlerweile ging es dem Kapitän dort schon wesentlich besser, der saß auch nachher wieder in seinem Cockpit drin, ne? aber hinten auf dem Observer sitzt. Der hat, der Aha. durfte sich nicht wieder, den haben sie sich nicht, nicht da vorne hinsetzen lassen, weil er ja praktisch offiziell immer noch ausgenockt ist. Okay, das, war das ist Situation. interessant. Da, ja, da war jemand anders noch dabei, der hat sich dann auf den Kapitänssatz gesetzt, aber der alte, der Kapitän, da war verdammt seinen eigenen Flug sozusagen von hinten zuzuschauen, weil einfach weil da äh, aus rein rechtlichen, abgeschirmten Gründen und es war ein, 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 ein sozusagen Assistenz war da, ne? Okay. Na, einfach, das okay. das fand ich sehr, ganz interessant. Das gibt ähm, eine Möglichkeit, wenn jemand anderen, ähm, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Airlines ist oder wie das geregelt ist, da gab es mal die Möglichkeit, ähm, ob das immer noch so existiert, weiß ich nicht, dass ähm, wenn der, äh, wenn zufällig wirklich ein anderer... Vom selben Typ, lizenzierte, von derselben ja. Group, Airline, also wirklich einer, der da hinten drinne sitzt, meinetwegen, bei, was wäre so ein klassisches Szenario, so ein Deadhead-Flug, also so ein Proceeding-Flug, ne? Ja. Ja. Hinten ja. sitzt eine Crew, wird irgendwo hingeflogen, vorne fällt der Kapitän aus und der Kapitän, der da hinten drinne sitzt, der hat denselben, dasselbe Lizenz von demselben Muster, Airline, der sagt, okay, was was, mein Jungen, ich, ich setze mich jetzt mal den, den, den vier, die die, die die Mütze auf, die Kapitänsmütze auf und wir machen ja. den Flug mal zu Ende. Ne?
1: Ja. Ja. Ja, 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 ja.
0: Auch da würde ja. Priorität liegen, kranker Mensch an Bord, irgendwo hinfliegen, wo er geheilt werden kann. Ne?
1: Ja. ja, Interessant. Aber das mit dem, dass der nicht wieder übernehmen darf, finde ich interessant. Dass, ähm
0: nee. Also ich, ich weiß nicht, ob auch da wieder Not kennt kein Gebot. Ne, Wenn du sagst, ich kann da, setz dich doch ruhig hin, aber du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Weil du hast mhm. jetzt nicht mehr die Verantwortung. Ne? Mhm. Also wäre natürlich genauso doof, ist, als Kapitän nicht auf die Hinweise seines Kurs zu hören, wäre es dann genauso doof zu sagen, als Co, ich höre nicht auf die Tipps meines Kapitäns, der neben mir sitzt, nur weil er jetzt naja, nicht mehr klar. darf. Ne? Also das ist hier CM-technisch. Ne?
1: Ist bestimmt für, für, für einen Co eine interessante Situation dann. Ne? Also ich meine jetzt nicht die, wo er allein fliegen muss, sondern die, wo der, der Alte wieder zurückkommt, aber ja. der Co dann trotzdem quasi der Chef ist. Ja, <lacht> ja,
0: ja. ja, ja, ja. Das, Gott, Gott. Ich weiß, dass ähm, es gab mal einen Fall bei uns auf der 3.7, das auch Ewigkeiten her. Das war ein Flug der Stuttgart-Hamburg. Und da ist der, der, ähm, der Kapitän auch kurz nach dem Start weggenickert. So, weißt du, so war nicht mehr mhm. da. Ne? Mhm. Und äh, da haben sie versucht, irgendwie ihn wach zu kriegen, hat nicht geklappt. Und ähm, aber er war stabil, saß da praktisch, hat gut geatmet, alles. Da haben sie ihn auf dem, Sitz da ordentlich festgezogen, festgeschnallt und sind in Rhein nach Frankfurt. Und im Anflug wacht er wieder auf. <lacht> und sagt. So, Minjung, wo sind wir denn hier? Und er sagt, hey, sag mal ganz leise, wir landen hier gleich, alles wird gut. Ne? Ja, aber lass uns doch nach Hamburg. Er sagt, nee, nee, wir gehen jetzt hier hin. Da sind sie in Frankfurt gelandet. Das war auch so richtig so ein Hamburger, weißt du, so, so ja, ja. Jung, was machst du? Ne? So. Und, und dann sind sie da gelandet und ähm, ähm, sind auch da, sind sie aber interessanterweise von der Bahn noch runtergekommen, ne? weil ein bisschen lenken kannst du ja mit Pedalen und er hat so einen heißen turn ja. hat er da ganz elegant noch genommen, hat sich aber da hingestellt und dann kam, äh, das war natürlich die Basis, dann äh, haben sie angehalten, Tripwack ausgeschaltet, dann kam so ein Feuerwehrhubwagen, die gibt es auch in Frankfurt. Da ist in einer von der Flotte ein Kapitän eingestiegen und hat den Flieger wieder Triebwerke angelassen und zur Parkposition dann gerollt. Ah, okay. Also es so ist richtig zum Gate sogar. Die Leute sind dann in, in, ausgestiegen ins, ins Terminal rein. Mhm. Also, ja, ja, das ist eine witzige Geschichte. Das ein klassisches Szenario im Simulator auch. Ne? Da wird das ja auch
2: drin. Mhm. Ja.
0: Da kannst du den ja. einen so stumm schalten und lautschalten und sowas. Dann kannst du als Checker von hinten sagen: so, jetzt machen wir nix. So, ne? So. Mhm. Mhm. Du, tu mal sowas, wenn du tot bist. Oder tot nicht, aber. Irgendwie, naja. Aber das ist ja alles eindeutig. Stell dir mal vor, du diese subtilen, subtilen, ich habe ja, das ja. in irgendeinem Podcast, habe ich mal von den Kollegen erzählt, der, der, ähm, der ähm, unkoordiniert wurde und so, weil der hat einen Tumor im Kopf, gab es auch äh. Na, und all solche Geschichten, also das war, ja. Ach ja, Kinder das fand ich nur ganz interessant äh, zu erzählen.
1: Ja, definitiv.
0: Ich habe da noch einen weiteren Fall reingemacht.
1: Ja, Nämlich der mit dem Too Rushed to Check Miss ja. Flight Controls, ne? Ja. Genau. Willst äh, du erzählen? Ja,
0: nee, mach du mal. Dann können wir ja gerne mal abwechseln oder sowas.
1: Ja, aber du kennst ihn wahrscheinlich besser, also das konkrete Beispiel. Ja, okay. Da hat einer die Rote falsch angeschlossen, ne? Ja,
0: genau. Also es ist ein sehr, sehr tragischer Fall, der ist äh, passiert schon vor, vor äh, 2017 ist der passiert und zwar ist da eine Baujahr 47 eine PA, eine Piper PA 12, also das ist so ein Altes, offenes Ding, äh, offenes Cockpit. Weiß ich gar nicht, ob es ein offenes Cockpit hat, aber eins so, was auch mit, ähm, noch mit äh, Stoff und sowas bespannt ist und Metall, Stoffrahmen, so Kombination hat, so ein altes Ding. Ähm, es ist
1: jetzt, im Prinzip so eine Art Cup, ne?
0: Ja, genau, so eine Cup. Ne? Ähm, die, ist, äh, die hat er schön vorbereitet. Zwei Jahre lang hat er in dem Ding äh, restauriert, hat das alles ordentlich gemacht, hat sich das alles schreck gemacht, wollte denn den einen, einen Flug machen, hat vorgeguckt, ob alles äh, irgendwie, naja, hat es halt eben nicht gemacht, ne? sondern er hat, ähm, aus irgendeinem Grund war er, als er dann endgültig nach zwei Jahren losging, weil er so, wahrscheinlich so unter ah, ich will jetzt endlich fliegen und Zeitrahmen knapp oder irgendwas, ähm, hat keinen korrekten Flight-Control-Check gemacht, so, nachdem der Flieger zusammengebaut worden ist, und die wow. Flight Controls waren verdreht angebaut, also er hätte, um zu ziehen, hätte er drücken müssen und um drücken oh. hätte er ziehen müssen. Und er ist gestartet und ist auf 100 Fuß Höhe nach oben gestallt und dann abgeschmiert. Und das Wrack ist äh, verbrannt, da sieht man das auch, dieses Brand. Gestell auch, das woraus es nur halt nur besteht, nämlich nur aus Eisen- oder Aluminiumgestell und äh, und ist gestorben. Und ähm, ja, und das ähm, ist so ein schönes Beispiel, dass egal wie, das ist das, was ich auch so ungern mache, irgendwie irgendwo sich rush lassen, also irgendwo yeah. Druck lassen will. Oh, wir müssen schnell los, lass mal schnell los hier irgendwie. Dass man, dass man sich bei gerade bei der Flugvorbereitung, dass man sich da reinsetzt und ganz yeah. gemütlich und alle Zeit macht und alles guckt. Und dann auch beim yeah. Flight Control Check, gerade wenn an so einem Flieger irgendwas gebaut wurde, auch wirklich genau
1: guckt und hinguckt. Ja, genau.
0: Also, weißt du, welche Bewegung? Das ist, ja
1: eine Sache, das ist ja eine Sache, dass du deinen sozusagen normalen Flight Control Check, wenn du die Kiste aus der Halle holst, nachdem sie am Tag vorher geflogen ist, ja, dass du den, also ich plädiere nicht dafür, den nicht sorgfältig zu machen, aber, also ich, nachdem man zwei Jahre an dem Flieger rumrestauriert hat und man macht dann keinen sauberen Rudercheck, also da musste schon auch ganz speziell sein im Kopf. Das muss man jetzt schon mal so deutlich sagen. Ne? Also das ist schon krass. Also das, es ist so traurig, so schade und du feste ja am Kopf, wie das,
0: wie das ja. passieren könnte, was da der Folge ist. Klar, du kannst es nicht so genau nachvollziehen, was im Kopf desjenigen vorgegangen ist, ja. weil das ist halt ein alter Flieger. Da gibt's der, der, der Mensch ist alleine eingestiegen und alleine losgeflogen. Ne? Ja. Und ähm, oh, das ist so schade. Und ähm, ja, und gerade dieses Pre-Flight, ne, also dass man, wann machst du eigentlich immer deinen Flight-Control-Check? Jetzt beim Motorflieger und so?
1: Naja, also, ähm, ich mache den eigentlich zweimal. Also, ich mache den im Rahmen vom, ähm, also, sagen wir mal so, im Rahmen vom Walkaround, nachdem ich die Kiste aus der Halle hole, bevor ich mich reinsetze, ja. Da guckt man sich ja die Ruder an und ne, dann guckt man, ob sie sich bewegen und so. Und dann guckt man auch, ob sich der Knüppel mitbewegt. Also das ist so die eine Richtung. Mhm. Also man läuft um den Flieger, bewegt was am Querruder zum Beispiel und dann sieht man ja, ob der Knüppel sich bewegt oder nicht. Kann man reingucken. Ja. So. Und dann ähm, aber die primäre, äh, der primäre Zeitpunkt ähm, ist ähm, laut Checkliste am Rollhalt. Ne? Also mhm. quasi bevor man dann tatsächlich auf die Bahn geht. Ja. Ähm, wobei das beim Segelfliegen anders ist. Beim Segelfliegen, da bauen wir ja die Kisten im Prinzip jeden Tag wieder neu auf. Und da macht man halt normalerweise zu zweit einen ruder Also, irgendein Kumpel geht an den Knüppel, äh, bewegt das Ding und du läufst um den Flieger und ähm, guckst, ob sich das Ruder in die Richtung bewegt, wie er soll. Ne? Ja. Und hältst das Ruder auch mal fest und guckst, wenn man dagegen knüppelt, ob dann da auch quasi, also ob da eine steife Verbindung ist und so. Ne? Genau.
0: Ja, cool. Ähm, ja, ich also der, die Vereinsmaschinen und äh, machen den fly check auch, aber die machen den auch wie du einmal vor einmal vor ein Anlassen, weil ich halte das auch für wichtig, also da wird da von innen gemacht, dass man gerade bei diesen alten Kisten, wenn, du, wenn, wenn das leise und ruhig ist, dann kannst du nämlich, wenn du da die Dinger bewegst, kannst du hören, ob da irgendwo das Ding schleift. Na? Also, dass mm -hmm. da irgendwo so ein Seil aufgesplintert ist ne? und irgendwo mm -hmm. da irgendwo hin, dann, dann weißt du schon, ah, nee, lass mal lieber da mal ein bisschen genauer gucken. weil irgendwie sowas. Ein guter Punkt, ja. Na? Also, wenn, das, wenn die ja, genau, Kiste das ist ein laut Punkt. ist, dann...
1: Ne? Das hört man auch, wenn man es von außen macht. Aber ich habe ja. jetzt, also ich meine, wahrscheinlich würde mir das auffallen, wenn was kratzen würde, aber ich habe noch nie bewusst so drüber nachgedacht, wie du es gerade sagst. Das ist ein ja, guter Punkt. Genau. Ja, ja. 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 Ähm, Genau. Und das, wie gesagt, das wollte ich mir sagen. Und selbst ein Flight Control Check,
0: wenn irgendwie irgendwas an einem großen Flieger gemacht worden ist, selbst da wird auch immer ein Flight Control Check gemacht. Also das ja, ja, wundert mich echt hier. Ist.
1: Ja, ich hatte mal einen Kumpel oder ich kannte halt mal jemand, der hatte auch einen eigenen Segelflieger und der hat dann irgendwann mal auf dem Hornberg, also hier Segelfluggelände und damals noch Flugschule, relativ berühmt, ähm, Flugverbot bekommen weil er mit seinem Flieger ähm, im F-Schlepp gestartet ist und Querruder vergessen hatte anzuschließen. Hm. Und wer dann um ein Haar in die Tankstelle reingerotzt, ne? konnte es okay. gerade mit dem Seidenruder noch so ein bisschen ähm, retten. Ne? Also wahrscheinlich ähnliche Hektiksituation. Ich war da nicht dabei, ja. aber das ist schon krass. Ne? Ähm, äh, ist er geflogen oder hat er den Start abgebrochen? Er ist geflogen. Okay. Also er war in der Luft im F-Schlepp, da bist du ja so. Meter oder was hinter der Schleppmaschine in der Luft. Er war in der Luft ja? und konnte halt dann die Richtung nicht, ich meine, er hat saumäßig duselt gehabt, ja? Ja. dass da nicht mehr passiert ist. Ja, also.
0: gerade, gra ich meine, F-Schleppen schon, da kannst du ja auch mal in den, in den, in den Wash von dem vorausfliegenden Flieger kommen und das kannst du wahrscheinlich nicht mehr mit dem äh, Seitenruder korrigieren, ne?
1: ähm, In den Wash kommst du eigentlich nicht, aber du bist ja ein bisschen drüber, ne? Also hm. du bist ja schon zwei Meter oder sowas über dem Flieger. Also das, wenn Wash ist, ist eigentlich weniger das Problem. Aber klar, du musst natürlich trotzdem relativ präzise dahinter fliegen also mit, mit nicht angeschlossenem Höhenruder ging es nicht, ja. mit Querruder ging es halt irgendwie ein kurzes Wellchen, also lang war der nicht in der Luft, ja. aber das ist scheiße. Oh, okay. ich, ähm, wo, wo wir gerade von Unfällen reden, wir hatten kürzlich bei uns im Verein eine aktiven Versammlung und die steht immer so ein bisschen unter dem Zeichen von Sicherheit, Refresher und so, ne? Und ich wurde da äh, zwangsauserkoren, einen Vortrag über Segelflugsicherheit zu halten. Ich musste den zum Glück nicht vorbereiten, sondern wir haben einen gefunden im Netz, der da ganz gut vorbereitet ist von einem Menz namens Clemens, habe ich vergessen. Mhm. Ähm, ich habe in deinen Shownotes verlinken was. Der hat jedenfalls 250 Segelflugunfälle untersucht oh. nach dem Root Cause, also nach der, nach der Ursache und 90 Prozent der tödlichen Unfälle sind auf ja die, also direktes menschliches Versagen zurückzuführen. Also Selbstüberschätzung, ja also ne, gemeint, man könnte in 100 Meter an der Position noch eine Thermik auskurbeln und dann die Landung vergeigen. Oder bei Klapptrieblern den Motor zu spät ausfahren und wenn der Motor dann nicht kommt, kein Zeit mehr haben, vernünftige Landeeinteilung. Ja. Mhm. Oder... Ähm, in eigentlich geübten und erlernbaren Notsituationen falsch reagieren. Also, klassikerisch Seilriss beim Windenstart und so weiter. Und ähm, was da interessant war, waren für mich zwei Dinge. Das eine war, dass die Segelfliegerei, und ich vermute, das gilt für General Aviation generell, über die letzten Jahrzehnte nicht sicherer geworden ist. Hm. Also, okay. ähm, na, Autofahren ist sicherer geworden, Arbeiten ist sicherer geworden, Segelfliegen nicht. Und es liegt eben meiner Meinung nach oder meiner Interpretation nach daran, dass die Ursachen für Segelflugunfälle eben nicht in der Technik liegen. Also was weiß ich, man hat bessere Systeme, stabilere Cockpits, robustere Flugzeuge und deshalb passiert weniger. Ja, ja. Das wäre der Autofall. Wär mhm. Sondern die meisten Unfälle passieren, weil Piloten einfach Leichtsinnsfehler machen. Und ja die Dummheit der Piloten ist halt nicht besser geworden über die Jahrzehnte. Ne? Ja, ja, okay. Ja, und ähm, zum Beispiel ähm, sind nur 10% aller Unfälle sind halt quasi einfach sozusagen echtes Pech. Also der hat zwei Beispiele gebracht. Das eine ist, ein Höhenruder ist gebrochen wegen dem Herstellungsfehler. Mhm. Da hast du dann einfach Pech, da kannst du nichts mehr tun. Ähm, und das andere war, ein Segelflieger wurde von hinten von dem Kampfflugzeug äh, gerammt. <lacht> also da oh, okay. ne? braucht ich ja, auch ja. nichts mehr ja. tun. ja. Aber okay. die meisten Sachen waren halt wirklich Checkliste nicht gemacht, ähm, geschlampt in der Vorflugkontrolle, ähm, in niedriger Höhe gekurbelt und lauter dieser ganze Scheiß, von dem jeder weiß, dass man es eigentlich nicht tut, aber ja. es halt dann trotzdem manchmal macht. Ne? Okay. Das war schon... das so ja, und der zweite Punkt war, dass mehr Erfahrung nicht zu weniger Unfällen führt. Also die, die ganzen sozusagen krassen Dummheiten die man in dem Vortrag äh, da gezeigt bekommen hat. Die meisten waren von Leuten mit deutlich über 1.000, teilweise mit mehreren 1.000 Stunden Flugerfahrung. Mhm. Ne? Okay. Weil dann eben sozusagen die Routine unter Leichtsinn steigt. War ganz interessant. Also der Vortrag ist sehr gut aufbereitet, kann man gut lesen. Ich habe jetzt die deutschen Folien nicht im Netz gefunden, aber es gibt einen englischsprachigen Vortrag von dem Typ, wo, den, also wo der Urheber der Folien den Vortrag selber hält. Und die verlinken wir dann mal, ah, ja, okay. um sie anzugucken. Ah, okay, cool. Ja, danke, danke, danke. Wobei, wie
0: gesagt, man sagt dann ja nun auch so ein bisschen hier dieses, ähm, na sag mal, ähm, ähm, das mit dem Stunden ist schon aber nachvollziehbar, dass wenn man die ersten ihre 100, 150 Stunden haben und denken hoho, ich habe ja schon alles Mögliche gemacht hier, ich bin jetzt der Pro, dass dann die, die Unfallhäufigkeit dann doch steigt und dann äh, erst dann wieder dann abnimmt sowas. Das heißt nicht, dass du dann, wenn du dann 1.000 Stunden hast oder 2.000 Stunden, dass du dann nichts mehr machst anscheinend, aber dass du dann zumindest ähm, da, dann das Risiko, dass irgendwas passiert, wieder ähm, sinkt deutlich.
1: Es kann sein, das hat er jetzt so so ähm, nicht auseinandergedröselt, so detailliert, aber so ähm, der, der Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen, die Unfälle passieren nicht, weil jemand... Mangels handwerklichen Könnens mhm. Fehler macht, sondern es sind in aller Regel flugtaktische Fehlentscheidungen. Ja, okay. Also ne, in, in zu riskantes Wetter geflogen, zu niedrigenden Bergen, den Motor zu spät geworfen, weil man muss ja den Streckenflug gewinnen und so. Ja. Es geht eher darum. Ja. Ne? Und, und das ist jetzt eben nicht, also es gibt natürlich auch handwerkliche Flugfehler, ja. aber es sind eigentlich nicht die Mehrzahl.
0: Das ist jetzt aber, das war jetzt ganz konkret auf Segelflugzeug, ne?
1: Ja, wobei, also ich würde behaupten, dass das beim Motorfliegen ähnlich ist. Ne, ah, Doch, das Wetter passt schon, wir starten und schwupps gegen Berg geflogen und so. Ne? Also ja. ich, okay. ich habe das, bin mir nicht, ich habe da keine Fakten, aber ich viel von dem klang mir eigentlich von, vom Mindset her und von dem Root Cause her ja. nicht segelflugspezifisch. Okay. Auch wenn der Vortrag segelflugspezifisch war. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, wie sagt der eine immer vor dem Air, Flight Safety Detectives always good to do through pre-flight, kann man nur sagen. Also, ja,
1: klar. Ne? Aber wir haben, wir werden, ich glaube, es gibt niemand, der uns hier zuhört und selber fliegt, der nicht schon in der Situation war, wo er sagt, scheiße, jetzt war ich doch in der Hektik oder jetzt habe ich doch, ähm, ne? ja. also ich, ich kenne die Situation, ähm, ich habe tatsächlich keine Checkliste für, den, für das Aufbauen von meinem Segelflieger. Mhm. Das hat niemand. Niemand. Ja? Sollte man eigentlich haben, hat aber niemand. Und es ist ein echt Scheißgefühl, habe ich bestimmt schon mal erzählt, wenn du im F-Schlepp hängst, 30, 40 Meter über dem Platz gerade und du denkst, scheiße, habe ich die Schraube am Höhenruder jetzt angezogen oder nicht? Ja? Weil du eben keinen expliziten zum Beispiel durch Checkliste gesteuerten Gedanken-Checkmark gemacht hast, jawohl, angezogen. Natürlich habe ich es nicht vergessen, weil ich mache es schon seit 20 Jahren und ich vergesse es nicht. Ja. Aber ich hatte es halt nicht explizit im Hirn. Wie dieses, habe ich es zu zugemacht zu, zu oder nicht? Ne? Das kennt man ja. ja. Und das ist halt schon echt scheiße. Richtig blödes Gefühl. Also wie,
0: ja, ich meine auch hinterher, dass du nicht da hinterher, wenn du sagst, so, jetzt habe ich das Ding aufgebaut, jetzt setze ich nochmal hin und guck mal hinter
1: mir an. Doch, 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 das, das machst du schon. Ja. Du machst nach dem Aufbau schon einen Check. Aber nicht aufgrund einer expliziten Checkliste. Aber dieser Check ist auf Papier geschrieben?
0: Nein. Ach so. Also, das, also ich meine, wenn ich nach außen rumgehe und mache einen Preflight, denn es gibt ja bei den... Bei den Cessna und sowas, neben Handbuch drin ist so ein Brieflight, wo du rumgehst, was du, mit so einem Pfeil ja, ja. eingezeichnet oder irgendwas. Das Ding nehme ich nämlich nehm nicht in die Hand und ich nach. Nein, nee, ja? Ich auch ich nicht. Nein. Ich gehe ja. hier rum, ich gucke mir das alles nach. Ich muss bei manchen Fliegern nachgucken, wie viele verdammte Drains hat die Scheißkiste denn jetzt? Ja, ja. Na? Weil <lacht> manche haben zwei, manche haben drei, manche ja. haben fünf ja, ja. pro Seite, ja, ja. aber du machst nur zwei und überhaupt. Ja. Und manche haben unten zwei äh, und manche haben unten nur eins. Na, ist egal. Auf ja. jeden Fall wenn ich dann das Ding fertig gemacht habe, ich nehme mir diese Liste in der Hand und gucke, ob ich alles gemacht
2: habe. Mm, mm, das ist mm, einfach
0: nur mm. auch so ein bisschen Vorbildfunktion, ne, sag ich mal so. Ja klar. Und, ähm, und ich, ich, ich mache es auf jeden Fall, ich lese mir nochmal alles durch, habe ich das alles Habe ich das ja. mal gemacht. Ne? Um, Bei mir ist es leider schon passiert, dass ich dann losgerollt bin und habe gesagt, Mensch, das, das rollte eben gerade komisch schwer los. Ja, Wo bin ich rübergerollt? Über die eigene Schleppstange. <lacht> ja, die quer, ja, ja. die quer, ja, sie lag Gott sei Dank angeschlossen, ja, ja, ja. vom weil ich sie immer abmache, ne? Ja. Ähm, lag die quer vom, vom Bukrat. Ne?
1: Am Sonntag habe ich äh, einen Passagier mitgenommen, ähm, seit längerer Zeit mal wieder, äh, elfjähriges Mädchen. Und ähm, sitzt mal halt da so drin vorm Start und ich hole die Checkliste raus und guck halt so, mach halt so mal, also explizit Checkliste durch und durch genau. Also ich habe fast Gedanken lesen können so nach dem Motto, hä? was habe ich da von pabnasigen Pilot? Der muss die Anleitung lesen. Ja. Ja. Und ich habe es dann geschwind erklärt, ne? dass ich ja. das jetzt nicht mache, weil ich zu blöd bin, das Flugzeug zu fliegen, sondern halt ja. War ganz interessant, so dieses, dieses, dieses Missverständnis quasi, warum ich jetzt da die Checkliste raushole. Ja, ich meine, im Auto
0: gehst du ja auch nicht rein und ja, geht's genau. einfach los. da erstmal, wo man ja. da eigentlich auch immer Lichtercheck, Breakcheck machen muss, glaube ich. Noch. Ah. Die, ne? War das nicht so? Klar. Ja, 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 genau. Naja, auf jeden Fall, halt dieser Vorfall, ich fand den ähm, ganz, äh, ja, ganz interessant, ganz schade irgendwie auch, ne? dass du da, dass das, dass, dass, wie einem das dann da passieren kann.
1: Naja. Ja. Naja.
0: Ähm, wir hatten das doch eben noch gerade grad von der Bahn runterrollen. Ja. Na? Da, das ist hier ein ganz frischer Fall, den ich mal ganz kurz aufgreifen wollte. Der, den würde ich gerne in der Beobachtung behalten, was da jetzt nun genau passiert ist, weil das sieht nämlich echt witzig aus. Und zwar ist es gerade erst passiert, nämlich am 9. April wie gesagt, wir mhm. haben ja heute welchen? Den äh, 12. 12. Ähm, am 9. April da ist folgendes passiert, da ist äh, die, eine Ryanair 737-800 äh, vom Liverpool nach Dublin geflogen und bei der Landung in Dublin ähm, steht da drinnen bei Aviation Harvest steht drinnen but suffered the failure of parts of the nose gear <lacht> hört sich komisch an und dann guckst du auf das Bild und dann siehst du da ist überhaupt kein nose gear mehr da ja, genau. Ne? und Also ich weiß nicht, wie das irgendwie aussieht. Da guckt nur noch der, der Stumpf sozusagen raus. Eine ja. Felge ist da liegt irgendwie so ein bisschen daneben. Ich weiß gar nicht, wieso die überhaupt noch da dran ist, weil die Achse sehe ich auch nicht mehr von dem Ding. Und, ähm... Die ist auch halb runtergeschrappelt oder irgendwas, wie man das irgendwie sehen könnte. Es ist also ein sehr abstraktes Bild. Und ja. ich möchte echt wissen, da steht drinne die sind aufgekommen, dann fing die Maschine an, nach links oder rechts wegzudriften irgendwas, dann haben sie sie wieder auf die Centerline zurückgekriegt, aber dann ähm, war, äh, haben sie es nicht mehr geschafft, äh, von der zu runterzukommen und haben sich dann auch entschlossen, äh, sie bleiben auf der Bahn stehen, also sieht auch ganz schlau aus, weil ich weiß nicht, wie sie da ja. hätten mal machen können. Aber ähm, ich finde die Beschreibung so witzig. Also wenn, wenn du da ich meine, ich habe, das ist auch mal in Hamburg passiert, einer 3.7 von uns, die hat auch ein Bugrad verloren. Ähm, Gibt es nichts im Netz davon, kann ich euch gleich sagen. Es ähm, gab Bilder davon, aber da wurden allen Beteiligten, die da von Bilder gemacht haben, mal ganz schlank aufmerksam gemacht, dass Flughafen, äh, auf dem Flughafengelände besteht Fotografierverbot. Aha. Und dann haben alle schnell ihre Fotos wieder lieber gelöscht. Ähm, und der ist, da ist ein Bugrad weg, das lag irgendwann äh, neben der Ranwe in der Wiese und die sind auf ein Bugrad ganz normal zur, zur Gate-Position gerollt, haben das nicht mehr gemerkt. Mhm. Mhm. Du kannst also mit einem Reifen, der hat ja zwei, so ein Zwillingsreifen ist das, ja, der ist auch in der Mitte genau angeordnet, also das verkantet nicht oder irgendwie sowas. Und hier sind aber beide Reifen weg und wenn der nur auf den Stumpf geschlittert, das muss ein gewesen <lacht> sein. <lacht> ja. Das ist ja wie was, kennst du so Knochenschalluntersuchungen höher, gerechttechnisch? Wenn der, <lacht> ja, wenn der genau. Doktor so hinten auf deinem Felsenbein da hinten das Mikrofon drauf setzt und dann guckt, ob du ja. In-Uhr-Geräusche irgendwie wahrnehmen kannst. Ja, ja. Da, 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 das ist genau, das ist ja wie so ein riesiges Dosophon. Also das muss ein Krach gewesen sein. <lacht> also <lacht> unglaublich. Naja, ich bin ja. mal gespannt. Auf jeden Fall würde ich gerne, weil ich finde die Beschreibung so, some parts and they managed to go back to the centerline und an attempted to vacate the runway via High Speed Turn-off. Ich. Äh, <lacht> ja. Naja, okay. Guckt euch das mal <lacht> an, habt eure eigenen Gedanken davor. Die, die Kommentare würde ich mir, glaube ich, nicht durch, ähm, äh, durchlesen, weil die reden dann nur von Tailwind oder irgendwas und sagen mal wieder, dass bestimmt irgendwas doof gemacht worden ist oder irgendwas. Da müssen wir dranbleiben bei dem Fall. Der ist witzig. Yep. Der gefällt mir.
1: Yep, ja, definitiv. <lacht> Jo, ähm, Fragen von Hörern, oder? Soll ja. ich wieder vorlesen und du antwortest? Äh, Die Fragen gehen ja tendenziell an euch und nicht also euch an dich und Olli und nicht an mich, ne? Äh,
0: ja, okay. Gut, dann schieß mal los.
1: Also von Erik. Hallo ihr beiden. Höriger, also Olli äh, und du. Mhm. Ähm, höre gerade eure aktuelle Folge und habe mal wieder eine Frage. Diesmal zum, TB, zum Thema PPLer und Simmer runtersprechen. Ihr seid gerade zu Hause, habt keine Cockpitbilder in der Nähe und ein Tower ruft euch an und sagt, du, wir haben hier einen Flieger, da sind beide Piloten nicht mehr in der Lage zu steuern und da sitzt jetzt ein PPLer oder ein Zimmer vorne links. Sprecht den mal bitte runter, ich verbinde. Also du als Kapitän sitzt daheim im Wohnzimmer und musst jetzt per Telefonstandleitung einen Laien runtersprechen. Und jetzt die Frage, wärt ihr in der Lage... Aus dem Kalten einen unerfahrenen Piloten runterzusprechen. Und der Grund, warum er das fragt, äh, viele Dinge beim Fliegen sind ja intuitiv. Damit meine ich, dass man einfach an, einer gewissen, an einen gewissen Schalter greift, weil, man da ja, weil der da ja immer ist. Ne? Soll man jetzt aber sagen, was rechts und links daneben für Schalter sind, kann man das vielleicht gar nicht. Also, weil das alles so unterbewusst passiert. Also, die Frage ist: glaub, Könntest du jemand runtersprechen oder kannst du das nur unterbewusst selber tun? Also das Fliegen. Also mir fällt
0: gerade ein, wenn mich da wirklich einer anrufen würde, wie hat der eine Kollege immer gesagt, wenn der Einsatz ihn anruft, das war so eine so eine heiße Sturm- und Drangzeit bei uns, wo, wo du ständig aus freien Tagen angerufen wurdest, so könnten sich vorstellen, <lacht> mal eben kurz zu Fliegen gehen, hat er immer gesagt, oh Gott, da fällt mir für Schreck fast das Bier aus der Hand. Was haben sie gesagt? Ich dachte, ich bin sowieso nicht fit. Nee, ähm, <lacht> ja, also, ähm, Tja, wäret ihr in der Lage, auf einen kalten, an den unerfahrenen Piloten runterzusprechen? Ich glaube auch jeder andere bräuchte auch mal erstmal so ein bisschen, bisschen Zeit, da reinzukommen, um damit er das macht. Und ähm, ich, würde, ich würde Ihnen eher sagen lassen, jetzt fass mal nicht den, den dritten Schalter von links an und sowas, sondern ich würde ihnen sagen, beschreiben lassen, was siehst du? Was hast du jetzt angefasst, welchen Schalter? Wie sieht der aus? Was steht darüber? Und jetzt geh mal, was steht daneben? Und ja, das ist der richtige mach den nochmal. Ne? Also ich mhm. würde nicht aus dem Kopf aber sagen, jetzt nimm mal den, das
1: wüsste ich auch jetzt nicht. Ich, also genau, ne? das war ja sein Punkt, ja, ne? dass du genau. das wahrscheinlich gar nicht weißt. Und dass du, so, du, du würdest sozusagen den, den im Cockpit des, des Schalter navigieren machen lassen und du würdest dann nur noch bestätigen. Jawohl, genau, da drauf drücken.
0: Ja, genau. Das, äh, das wäre das, weil das ist ja alles über optisches Feedback geht das ja meistens, also gerade bei Programmierung des Autopiloten, ne, was da in den Höhen drinne steht oder im FMS oder irgendwas, das ähm, das, das, muss aberjenige sagen, in dem Sinne ist, in dem Moment werde ich ja zum Autopiloten wenn mhm. ich ihm sage, toll, was es sagt, Und selbst bei einem Autopiloten würde ich ja immer drauf gucken, was macht er gerade oder was sagt er mir. Und in dem Sinne muss er mehr derjenige, der Simmer da drin steht, müsste mir sagen. Aber dass ich sagen kann, ja, der dritte Schalter von links ist es oder ähm, ich wüsste natürlich, wie so ein künstlicher Horizont aussieht und äh, wo steht die Geschwindigkeit, wo steht die Höhe. Ne? Ja, genau. Das sowas, das so für, diese, no? für die
1: primären Sachen ja. wüsstest du es natürlich schon. Ne?
0: Aber das müsste der Simmer ja auch erkennen. Also ja. ganz ehrlich. Ne?
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Und ja.
0: wieder den Fahrwerkshebel, die, den kann man natürlich, den, da kann man auch mal sagen, der ist auf der co die Klappen sind auf der co -Seite, Gashebel sind in der Mitte und so. Ne? Also, ja. das, das, denk, da, das sind so die Basics. Ne?
1: Ja. Hm. Also, du würdest wahrscheinlich schon irgendwie. Hinkriegen, den runtersprechen. Also aus deiner Sprechseite, ob es der dann im Flieger richtig hinkriegt, ja. ist natürlich dann ja. auch eine andere Frage. Genau. Haben, wir, haben wir letztes Mal kurz angesprochen. Ja, ja, genau. genau. Ich, ich
0: glaube schon, dass, dass man das noch, und äh, den Tipp geben, halt bloß nichts, bloß den Autopilot nicht ausschalten. Auch wenn du
1: noch so denkst, du bist der PPL-Held. Nein, mach das nicht. Ja. Genau, also immer unter der Voraussetzung, dass er an ist. Ja? Ja. Also du musst ihn halt, ja. du, du musst weil, weil du das alles richtig konfigurieren. Das, also das habe ich. <lacht> Sorry für die Abschweifung. Hey, da, aber damit ähm, bist du doch äh, da. Ah, ja, genau, stimmt. Ähm, als ich meinen, also bevor ich da meinen Überlandflug gemacht habe, habe ich mit, mit dem Fluglehrer immer nach äh, Augsburg geflogen, also mhm. auf, ein, auf, ein, auf einen kontrollierten Platz mal. Ähm, und ähm, wir haben auf dem Weg dahin auch ein bisschen ähm, VOR navigiert. Ja. Und ähm, wir waren beide das erste Mal in dem Flieger VOR technisch unterwegs. Und dann war halt die Frage, okay, jetzt beim VOA muss ich ein Radial einstellen und ich muss ein To, From einstellen. Und also, ne, ich muss ja quasi sagen, ich möchte auf diesem und jenem Radial zu dem VOA hinfliegen ja. oder davon wegfliegen. Ja. Und ähm, jetzt ist es in diesem Fall tatsächlich so, dass der Flieger das To und From nicht explizit als Wort anzeigt, sondern das Ganze über Pfeile äh, an der digitalen VOA-Anzeige. Ähm, ausdrückt und wir wussten beide nicht, wie er das ausdrückt und waren dann relativ confused, ob wir jetzt quasi gerade auf das VR zufliegen oder nicht. Und im Endeffekt ist dann die Frage, ob die Abweichung eine Kommandoanzeige ist oder nicht. Ne? Ja, also das, genau. das dreht sich ja dann rum. Mhm. Und was, warum ich das jetzt gerade erzähle, ist, weil ähm, man muss halt schon im Detail verstehen, wie diese FMS und navigationsintegrierten Systeme funktionieren, sonst machen sie vielleicht auch mal genau das Gegenteil von dem was du gerade denkst ja, ja, und ja. deshalb denke ich muss man eben wenn man dann jemand so runterspricht und der den Autopiloten verwenden soll dann muss man sehr viel sprechen damit der wirklich confidently bestätigen kann dass das jetzt alles richtig konfiguriert ist dann ja, springt genau. die ganze Automatisierung nämlich gar nichts genau richtig ja ja ja, ja. ja, ja. ja.
0: Wie gesagt, der Autopilot funktioniert immer durch äh, Feedback und das Feedback muss, er, muss in dem Sinne, derjenige, der da vorne sitzt, muss einem das äh, geben können. No? Ja, genau. Mal ganz kurz auch wieder, ich schweife auch wieder ab, ich habe da Geschichte erzählt von dem, wo der Co-Pilot in, in, in Chicago gelandet ist. No? Ja. Jetzt weiß ich auch, wer neben ihm saß und assistiert hat. Das war einer vom Simulatorzentrum. Also einer, ein der, der ähm, Techniker, der die Simulatoren wartet. Ah, Okay. Der hat sich da glaube ich hingesetzt und der hat garantiert so ein Ding auch schon ein, zwei Mal geflogen gehabt, da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Ein, zwei Mal, ja. ja. <lacht> Zum Test, Er muss ja gucken, ob es geht, ne, also ist
1: klar. Werkstattflug Ber im ja. Simulator.
0: sozusagen, ist die Hydraulik gut und so, ne, und all also sowas. Ja, machen, ne? Klar, mhm.
1: absolut, definitiv. Okay, nächste Frage von Jens Peter. Der fragt auch irgendwie jedes Mal, oder? Den habe ich schon ein paar Mal gelesen. Den ja, da Jens
0: Peter, der ist äh, fleißig, alles
1: gut. Genau. Ja. Witzig, zufällig gestern angeschaut und damit äh, ist ein Link verbunden zu einem Video auf ja. YouTube, ja. wo ein Markus, ja. ähm, ich war erst verwirrt, als ich den Text hier gelesen habe, dachte, er will irgendwas von mir, aber nein, es geht um einen Markus, der bei der Kranich-Firma äh, eine 787 nach New York fliegt mhm. und... Ähm, das ist jetzt eben relativ neu, der Flieger bei euch, ne? Ja. Und der ist sozusagen bei der Einführung der Flotte mit dabei. Und ähm, das als Kontext. Und ähm, jetzt stellt Jens Peter die Frage, vielleicht können, das ist kein deutscher Satz, also Steffen bei Gelegenheit mal etwas zu den Checkflügen erzählen, die Markus in der Doku hatte. Er fand es, so habe ich ihn verstanden, schon auch belastend, aber notwendig und letztendlich normal. Also, einfach mal über die verschiedenen Checkflüge erzählen, also welche es so gibt: Checkflug zur langen Lizenz, Checkflug. Checkflug das habe ich aufgeschrieben. Ach, das, das, das habe ich aufgeschrieben. So ein bisschen, okay. dass man okay. gleich über Checkflüge
0: als solches irgendwie. Äh, ja, genau. Dann erzähl
1: doch mal was über Checkflüge.
0: Ja, genau. Also, ähm. Genau, also der Markus, mit dem bin ich auch schon zusammen geflogen, der war ähm, ah. FO auf dem 380. Ich glaube, er hatte auch eine irgendeine Flottenreferentenposition und, ähm, und selbst er anscheinend hat nicht daran geglaubt, dass der 380 wiederkommt, weil er ist auf eine Flotte gegangen ähm, und jetzt ähm, fliegt jetzt die, oder ist bei der Einführung der 787 mit dabei. Vielleicht wollte er ja. das auch, ne? ich weiß es nicht. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja manche Leute, ich wurde auch heute wieder angesprochen, Mensch, 380, jetzt sind ja der Flugpläne raus, dass er nach New York fliegt, etc., etc. Und, und das jetzt vielleicht doch alle wiederkommen, kommen, wer weiß, es ne? ist also alles sehr wieder gerade in der Schwebe. Also hat, ähm, auch er, nur so nebenbei gesagt an die informellen Hörer, hat äh, wohl damit nicht gerechnet und ist jetzt bei der 787. Ja, was für, für Checkflüge ähm, ähm, gibt es? Also er hatte zu mich, der, der Jens Peter oder irgendein anderer hatte dann gefragt, ja wie oft muss man denn so einen Checkflug machen? Und ja. er war falsch informiert, glaube ich, in der Telegram-Gruppe hat er dann geschrieben gehabt, ähm, war ihm nicht bewusst, dass man auch als äh, ganz normaler PPLer alle 24 Monate spätestens eine, einen Überprüfungsflug machen muss. Auch ist du. Ist ja so, ne? Ja, genau. 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 Ja, genau. Ich wie es bei Segelflug ist, wahrscheinlich ähnlich.
1: Ne? Beim Segelflug sind es in 24 Minuten, Monaten zwei Flüge mit Fluglehrer. Aha, okay. Da ist die Zeit aber nicht definiert. Also da... <lacht> Es ist erstaunlich, wie kurz man Platzrunden fliegen kann, Ja. Ah, okay. <lacht> nur Mit dieser Formalität genügend ah. getan ist. Ja, okay. <lacht> ähm, Und genau. Und beim beim Label oder PPL ist halt auch alle zwei Jahre eine Stunde, glaube ich, ne?
0: Genau, eine Stunde. Und je nachdem, ähm, ob das, äh, wie viele Stunden du insgesamt geflogen bist in den letzten zwölf Monaten davor, ähm, musst du ähm, ein Über, ist das nur ein Übungsflug oder ein, äh, ein Überprüfungsflug sozusagen? Ist so ja klar, wenn du deine zwölf Stunden nicht hast. Wenn du die nicht hast, genau, dann musst du auch genau. mit einem ja. Examiner machen, einen richtigen genau. Prüfungsflug sozusagen. Und wenn genau. du einen Übungsflug machst, dann klingt ein einfacher Fluglehrer, aber du musst nachweisen, dass du so und so viele Stunden geflogen bist. Genau. Ihnen, ne? ja. Das ja. heißt, äh, Jens Peter, ich weiß gar nicht wer genau die Frage: ist. Man ist, ein Lappen hat, ist man Prüfung lebenslang? Sowas, dass du bist immer, musst immer irgendwelche Prüfungen machen. Auch irgendwann ja. jetzt.
1: Also, aber da würde ich jetzt schon kurz relativieren. Also, dieser Flug mit dem Fluglehrer alle zwei Jahre ist keine Prüfung. Nein, das, wenn du,
0: Na? wenn du das ist eine ähm, äh, Übungsflug, das
1: ist, Auffrischungsschulung.
0: Ein Übungsflug nennt sich das. das, das ja. eine, ein Übungsflug. Ähm, es ist aber so, dass bei diesem Übungsflug ist der Fluglehrer aber der PIC. Nebenbei Ja, gedacht, ja klar. Ne? Er äh, ist der PIC und er kann auch gewisse Aufgaben von dir verlangen, dass du die machst, ne?
1: Genau, und er kann, tatsächlich habe ich da am Wochenende erst einen Fluglehrer gefragt, weil wir haben da im Segelfliegen so drüber gewitzelt. Ähm, wenn dir der Fluglehrer nicht unterschreibt, ja. dass er mit dir geflogen ist, weil du zu schlecht warst. Ja. Also er, er kann dich sozusagen nicht durchfallen lassen. Nein. Aber wenn er dich, wenn er die nicht unterschreibt, dann, dann hast du es halt auch nicht gemacht und dann hast du halt auch die, dann darfst du halt auch nicht fliegen. Ne? Naja, also wenn, nehmen wir mal an, du machst diese. Diese, diesen Übungsflug machst du
0: ähm, drei Wochen vor Ablauf der, der Zeit. Und du hast schon, ja. du, da, da brauchst du noch nicht mal die, die Stunden zu haben. Ne? Also, du, da, du, die, du, du kannst diesen Übungsflug machen. Ähm, du musst halt zwölf Stunden haben. Und lieber mal ja. du hast in den letzten zwölf Monaten nur zwei Stunden geflogen.
1: Dann kannst du trotzdem diesen Übungsflug machen. Aha, halt, 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 halt. Dann ist der Checkflug. Dann ist doch das, was du mit dem Prüfer machen musst. Nein, nein.
0: Das, die, die Sache ist die: er, er muss sie nicht an dem Tag unterschreiben. Hä? Äh? Nochmal. Ja. Also, nochmal. Ähm, ich hoffe, ich erzähle das frei. Ich bewege mich wie auf juristischen Runden. Ähm, du, ähm, ja. folgendes, dass du, äh, du machst irgendeine Ü Prüfung. Irgendeine, eine, fliegst mit einem Fluglehrer zusammen. Und ihr macht ein ja. Programm und, äh, aus irgendwelchen Gründen. Nehmen wir mal an, du machst, ich mache mit ihm, ähm, ein, ein, etwas ganz anderes. Ein, oder der, derjenige macht eine AFA-Einweisung oder irgendwas, ne? Also, irgendeine, ja. eine, eine Prüfung, ein, ein, etwas, aber die eine Qualifikation an der Übung hat, sozusagen. Ein, ein mhm. Checkflug mit IFA oder irgendwas wäre hier so. Mhm. Ich, muss, ich muss ein bisschen, ich habe das glaube ich ein bisschen zu einfach erklärt. So, so und jetzt, ähm, du, du, du hast aber bis jetzt in den letzten zwölf Stunden hast du aber nur fünf Stunden geflogen gehabt. Und jetzt machst ja. du irgendwie gerade irgendeinen Checkflug oder machst eine Einweisung auf ein anderes Muster oder irgendwas mit ihm. Irgendwas, ne? Fliegst eine Runde, alles ist schick, alles ist gut. Und es passiert äh, die drei Monate vor Ablauf der Lizenz oder irgendwas. Nee, es kann, nee, Quatsch, das kann innerhalb sechs diesem Jahr pass, passiert das. Und äh, ähm, du, also du machst ähm, deine Deine Lizenz läuft ein halbes Jahr aus. Ähm, jetzt fliegst du aber weiter bei der neuen Maschine, hast ähm, deine, ähm, deine Stunden irgendwann geflogen. Und wenn der Fluglehrer damals schon gesagt hat: Mensch, das war alles prima, ich hab, sehe keinen Grund, dass du nicht fliegen können konntest, dann gehst du, wenn du die Stunden zusammengeflogen hast, gehst du zu ihm hin und sagst: So,
1: jetzt habe ich die zwölf Stunden zusammen und dann kann der das hier unterschreiben. Ah. Also quasi nachträglich wird dieser Flug zum Übungsflug herauf Er
0: war ein Übungsflug, war er ja schon, aber er kann natürlich erst dann unterschreiben, wenn du die Bedingungen ja, ja. alle erfüllt hast, damit die Stunden
1: hast. Okay, 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 verstanden. Bei uns war es eher so dieses, ähm, kann, kann dich der Fluglehrer bei dem Übungsflug durchfallen lassen. Nein, das kann er nicht. Genau, kann er nicht. Aber wenn er sich weigert zu unterschreiben, weil er sagt, du bist so scheiße geflogen, ich bestätige dir das nicht. Da dann musst du den halt nächsten fluglehrer suchen. Genau, das kannst du machen. Ja. Aber da musst du halt dann auch einen Depp finden, sozusagen. Genau,
0: genau. Ne? Ähm, aber nein, er kann dich nicht durchlassen, er kann dir aber die Unterschrift verweigern. Genau. Ja.
1: Genau. Und damit bist du ja de facto so eine Art von durchgefallen. Aber du kannst die Prüfung, wenn du so will, halt unendlich auch wiederholen. <lacht>
0: Genau, ja. vor allen Dingen, was du machen kannst, du kannst, da, nehmen wir mal an, du fliegst also hin zu einem Flugplatz, dort machst du den die, Übungsflug und der <lacht> unterschreibt nicht, dann fliegst du zurück. Ja, klar, weil du hast eine Lizenz noch, die
1: ist noch gültig. Ja, 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 ja. Na? Also er kann dich ja, nicht ja. durchfallen lassen. Ja, ja, ja okay. Hm. Genau,
0: also und äh, also weil und jetzt hier immer auf diesem auf dem Video zurück dazu dem zu dem Checkflug, ähm, also das normale airliner leben also es gibt ja verschiedene Arten von, von Checkflügen, erstmal überhaupt ein, ein Skilltest, um was zu erlangen, deine, ja. deine, deine Berechtigung, also zum Beispiel, ich mache demnächst einen Skilltest auf der Caravan, da fliege mhm. ein gewisses Checkprogramm ab, dann habe ich mein Type-Rating für die Caravan und dieses Type-Rating mhm. muss ich einmal im Jahr erneuern. Ah, Mhm. So, das sind so regelmäßige Checkflügen, aber das eine ist ein skill und das andere ist dann ein… Ähm, ja, eigentlich ist, eigentlich auch wieder eine Überprüfung, ob du bestimmte Fähigkeiten noch hast. Genau, also so ein skill ist dann im, am Ende, der wird einmal im Jahr dann sozusagen gemacht. Ähm, ja. So, dann wenn du in einem Airline-Geschäft unterwegs bist, hast du natürlich auch dieses Type-Rating. Ja. Das Type-Rating muss auch einmal im Jahr erneuert werden. Aber für die Airline selber musst, äh, musstest du trotzdem alle halbe Jahre im Simulator, weil du ähm, einmal im Jahr einen skill test oder einen FCL-Test ge, äh, geflogen bist, dann einer ein OPC, ein Operator Proficiency Check geflogen hast. Nämlich mhm. ähm, der wird im Simulator, da sind Mühe an, andere Anforderungen werden da getätigt. Also da, äh, aber das fällt im normalen Checkprogramm gar nicht daran nicht auf. Es war eigentlich im Prinzip dasselbe Checkprogramm. Mhm. Ähm, und den musstest du auch alle halbe Jahr machen, der hatte nur keine Ablauffrist. Also da konntest du so ein bisschen, mhm. du, die war die Grenze so ein bisschen schwammiger sozusagen. Ähm, und einmal im Jahr musstest du äh, einen Line-Check machen im Simulator. Ja, Quatsch, einen mhm. Line-Check machen im mächten im Im, im richtigen, genau. genau, und das ist das, was der Markus hier in dem äh, Film hatte. Der hatte seinen ah. Line-Check und abschließenden Test gemacht. Der hatte sein Type-Rating im Simulator alles schon bestanden. Mhm. Dann kommt aber die Linienausbildung, das ist auch vorgeschrieben, wie viele Flüge das sind. Das sind meistens zehn Flüge, die dann absolviert werden müssen. Und der zehnte ist dann äh, der, der sogenannte Line-Check dann. Mm. Und diesen Line-Check machst du auch einmal im Jahr nochmal,
1: immer wieder. Und der Line-Check ist, ist der einzige von diesen regelmäßigen Checks, die nicht im Simulator passieren, richtig? Bei euch, bei den Airliners? Genau, der
0: passiert im echten Flieger. Ja, Genau.
1: Ja. und passiert auch als Teil eines normalen Passagierflugs. Ja. Und da genau. werden eben auch keine Notsituationen oder sonst was Nein. geübt, wohingegen bei den im Simulator stattfinden Prüfungs- oder Überprüfungsflügen, da, das besteht im Grunde nur aus Spezial- und Notsituationen. Genau, genau, genau. Also, <lacht> sich da zehn Stunden in die Kiste Autopilot spielen zu setzen, ist ja irgendwie sinnlos. Ja.
0: Also, manche nennen diesen Line-Check, ich habe ihn Line-Check genannt, der wird auch manchmal, äh LPC genannt, Line Proficiency Check, da wird ja. dann nur geguckt, ob derjenige die Operator präzifischen Sachen ähm, alles richtig ja. macht. Ne? Ob
1: er die Ansagen richtig macht, und genau, den KP richtig Pappel, bestellt, den Kapp, den, genau, der, genau, das Gepäck genau. vom die Alten Kappe, trägt und sowas. Die ne? die richtige, genau. Ja, ja, ja genau, genau, genau so richtig, so alle
0: sowas. Ja. Ne? Ja. So, dann gibt es äh, natürlich so andere Sachen, die müssen auch einmal im Jahr äh, erneuert werden, das ist die IFA-Berechnung, die muss auch einmal im Jahr gemacht werden. Mhm. Ähm, es gibt auch sowas wie Sprachsachen, äh, die müssen, je oh. nachdem, welchen Level du hast, werden die alle vier, fünf oder äh, Jahre gemacht. Ähm, dass du ja. da den Sprachtest machen musst, habe ich gerade gemacht.
1: Mhm. Okay. Ja. Und was hast du von Level bekommen?
0: Äh, ich, äh, vier oder irgendwas. Vier? Okay. Ja, also mehr brauchst du irgendwie. Äh.
1: Ich habe ja, ich habe ja, hab ja, ich bin ja in meinem Leben bisher durch eine Prüfung gefallen, gell? Und zwar war das damals das englische BZF, also das BZF1. Ich habe also nur das BZF2. Ja. Das heißt, ich darf nicht ins Ausland fliegen. Ah, okay. Genau genommen, weil ich ja nicht englisch funken kann. Mhm. Und jetzt ähm, ist das natürlich irgendwie ungeschickt, weil man will ja vielleicht mal nach Österreich. Nicht, dass es das irgendjemand interessiert, ne? ja. aber ja. nominell ähm, muss ich halt ähm, englisch funken. Und jetzt habe ich aber kürzlich erfahren, das ist vielleicht auch so ein kleines Public Service äh, Announcement, dass man also, dass die Unterscheidung in BZF1 und, und 2 nur in Deutschland existiert. Das heißt, wenn du ins Ausland fliegen willst, dann reicht dir das BZF2, also das deutsche Sprechfunkzeugnis, mhm. und ein Sprachlevel. Ah, okay. Ja? Du musst also nicht das BZF1 nachholen, wo du dann nochmal so eine scheiß Funkprüfung machen musst und nochmal Theorie machen musst und so, sondern es reicht, wenn du irgendwo online, sag ich jetzt mal, halt dein Sprachlevel machst. Und so wollte ich es jetzt demnächst eben machen, dass ich eben mit meinem Zweier fliege und mir halt noch so ein Sprachlevel hole ja. und dann ins Ausland fliegen darf. Okay. Das äh, fand ich eine ganz interessante Erkenntnis. Aber muss das Englisch sein, Sprachlevel? Oder? Ja, ja, natürlich, klar. Ich brauch, das, nein, das nein, gut, gut. Dann kann ja das sein, dass
0: du sagst, ich fliege nach Frankreich. Nein, und, nein, nein, und Englisch. Und dann kann ich ja
1: Französisch. Nein, um Gottes Willen, ja. Englisch ein Sprachlevel. Ne? Okay. Gold. Aber du brauchst halt kein englisches BZF. Ja, aber kann nicht einer von euren Fluglehrern im Verein das sprachdingslevel check machen? Das ist nochmal eine andere Frage, wo ja. man den dann jetzt herkriegt. Ja. Wir haben tatsächlich jemanden im Verein, der arbeitet bei Condor und macht dort für die Condor-Piloten die Sprachlevel. Ja. Aber da er nicht in der ATO, la da wird das halt im Verein nicht. Ne?
0: Ich auch. Ich habe also, mein ich hab meine Sprachlevel, ich war ja auch Sprachprüfer sozusagen. Äh. Und das gilt auch nur innerhalb der ATO, wo ich da genau. gearbeitet habe. Da kann ich nichts äh, genau. machen, ne? Naja. Ja.
1: naja, egal. Also, ist ja auch scheißegal. machst das halt online geschwind. ist sage kein so Riesenakt. Ja, ja, gut.
0: Also, bei uns macht das einer im Verein und äh, hat einen Fuffi gekostet ja. und ist gut. Und dann, ne?
1: Ja, genau. Ja, irgendwie so,
0: so ähm, genau. Und das sind so, jetzt Peter, das sind so Checkflüge, die irgendwie auf einen zukommen. Also, mit anderen Worten, als PPLer hast du auch immer Checks und als Airliner grundsätzlich so alle halbe Jahre passiert irgendwas. Ja. Was er macht. Theorietest. Und wie gesagt, die berühmten Dangerous Goods, die machst du auch einmal, ein Jahr, äh, einmal einen Test, äh, so ja, einmal ein Test, Feuerlöschübungen und also und Kram, wenn auch, da musst du auch noch machen, ne? Die, die Türen öffnen im Notausgang musst du einmal die Türen öffnen, nachbeweisen, Also so albern, weißt du? Ich meine, du machst die ja. täglich die Türen auf. Ähm, <lacht> aber da musst du es noch einmal offiziell nochmal, wo ich dich festhalte, wie ich die aufmache ja. und wie ich sie aufmache in, in Scharf, wenn sie scharf ist.
1: Ja. Ich habe schon ein paar Mal bei Airline-Piloten gehört, dass die ziemlich gestresst, gestresst waren bei so einem Simulator-Überprüfungsding. Weil mir ja doch, also es ist ja schon, glaube ich, anstrengend. Man wird da ja schon gefordert.
0: Das hast du vorhin gesagt. Ja, so einen so Test machst du ja immer irgendwie irgendwo. Da, aber ich glaube, das meintest du diesen
1: PPL-Übungsflug, ne? Da meine ich das den PPL-Übungsflug, genau. Aber wie war das für dich, so dieser also, halbjährliche in the box
0: was ich einen deutlichen Unterschied festgestellt habe, ich war ja nun ähm, als als Co, habe ich irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass mich das irgendwie irgendeine Art belastet hat. Als Kapitän okay. ähm, war schon, du hast schon gemerkt hier, also okay, jetzt sitzt du links, jetzt hat du, alles, du alles einen anderen, anderen Geschmack irgendwie. Ne? Aber mhm. so die ersten fünf Jahre war alles irgendwie easy sozusagen, weil du warst extrem noch frisch in der Ausbildung und dann yeah. wurde ich ja selber Ausbilder. So dass ich selber in diesem Thema extrem drinnen war. Also so ein, so mhm. ein Check hätte mich aufwecken können, hätte ich nachts sofort jederzeit machen können. Mhm. Aber jetzt auf dem 380, kein Ausbilder mehr, diesen Check mhm. wirklich nur alle halbe Jahre machen und dazwischen, ja, mehr oder weniger auf dem Sofa da hin und her fliegen, ne? mhm. ähm, sich zwar schon mit dem, Thema ständig zu beschäftigen, aber ähm, ich habe schon gemerkt, auch, hängt auch wahrscheinlich mit dem Alter zusammen, dass du dann raus warst. War, also meine Frau sagte immer, du hast immer ein bisschen mehr gefühlt dich darauf vorbereitet. Ne? Okay. Und ähm, ich weiß, ich habe ja nun auch selber Schecks abgenommen. Eigentlich war ich irgendwie ein netter Kerl, glaube ich. Die fühlten sich nicht bei mir gestresst, aber ich hatte mal einen, dem habe ich seinen letzten Check abgenommen. Mhm. bevor er praktisch dann ähm, aufhörte sozusagen, älterer mhm. Kollege, da hast du richtig gesehen, wie dem, als ich gesagt habe das ist prima, alles gut bestanden, wie er, wie da, als wenn bei ihm da fünf Findlinge von seinen Schultern runterfielen und er mhm. so, äh, so richtig so, Gott sei Dank, das war der Letzte. Mhm. Das war dem richtig anzumerken. Also das mhm. würde ich jetzt nicht so sagen, ne? ich meine, ja. mache ja nun ständig auch hier irgendwie was Neues, ne so ist es nicht, aber ja. ähm, das war schon dem anzumerken.
1: Mhm. Und, und letzte Frage dazu: Sind es dann ähm, diese Simulator-Dinger, sind da auch immer noch Theorie-Checks mit dabei oder ist es wirklich nur, na, ganz viele Anfragen, in Anführungszeichen um das Nur, ist es nur das Fliegen in, in, in der Kiste? Ähm, Theorie-Checks, also praktisch wieder so ein
0: kleinen Theorie-Skill-Test, hat man eingeführt vor, ich sag mal, hm, hm. Zehn Jahren oder irgendwas, mhm. hat man hat man zusammen mit diesen Sprachprüfungen, die fing ja auch, glaube ich, vor zehn Jahren an oder vor elf, elf Jahren oder irgendwas, so was. hat man dann angefangen, ey, sag mal, wie, was, wie, äh, macht, ihr macht keine, oder beziehungsweise mit, dieser, mit der Umsetzung der EASA-FCL-Regelung wurden auch eingefangen, dass man einmal im Jahr auch einen kleinen Theorietest machen musste. Und das habe ich, schon länger mhm. her, 20 Jahre her oder irgendwas. Okay. No?
1: Okay. Okay.
0: Na, dass man Und für, also was,
1: so. auf, auf für was war die Vor der Vorbereitungsaufwand größer? Für den Theorietest oder für das Büffeln der ganzen Notverfahren für die Simulatorkiste? Ähm, die, ähm, die,
0: die, die Notverfahren, ich glaube, hoffentlich hat man die einigermaßen gekannt, aber eigentlich das Büffeln auf neue Verfahren. Also was ist jetzt ein bisschen okay. geändert? Und dieser okay, ja, das, ja. waren nur 20 Fragen, aber die waren echt ausgeklügelt. Ne? Also da okay. musstest du manchmal echt schon lange drüber nachdenken. Also ich habe es getan. Wahrscheinlich ging irgendwo auch wieder so ein Lösungsbogen rum, weißt du? Das, ja. da, keine Ahnung. aber
1: Ich habe ja, hab ja kürzlich da jetzt meine Lappeltheorie gemacht gemacht. Ne? Ähm, und ich habe ja ich habe im Vorfeld ähm, war eine Frage war bei Naf dabei, die habe ich nicht gelernt. Die war mir zu kompliziert. Da habe ich schon die Frage nicht kapiert. Da habe ich hab gesagt, ach scheiß drauf, wenn die drankommt, dann habe ich die halt falsch. Ja. Die kam natürlich dran. <lacht> ja, ja. ja, aber es war, war doch
0: immer die längste Antwort, oder?
1: Nee, in dem Fall war es nicht die längste Antwort. Oh, da muss ich die noch was fragen. Du als Fluglehrer, sorry fürs Abdriften, aber ich sollte es ja tun. Mhm. Ähm, mit welchem Tank wenn man einen Wahlschalter hat, ja. äh, startet man immer mit dem linken, immer mit dem rechten, immer mit dem volleren oder laut Flughandbuch?
0: Äh, war das eine Frage aus dem Ding, so, Test?
1: Ja, klar, das war, das war eine der unbekannten Fragen, die nicht im Katalog waren, die in meiner Prüfung dran gekommen sind. Und ich glaube, ich habe sie falsch, weil das ist eine einzige Erklärung, die ich haben kann, wieso ich in der einen Prüfung keine 100% habe. Also ich würde sagen, nach Flughandbuch. Weil im Flughandbuch genau. steht es bestimmt drin, wie du es machen musst, ne? Genau. Die, die goldene Regel ist ja immer, wenn es eine Antwort gibt, die heißt nach Flughandbuch, dann gilt die immer. Ja. Immer. Ja. Immer. Ja. Die habe ich auch angekreuzt. Aber ich glaube, ich habe die Frage falsch, weil alle anderen Fragen waren Pipifax. Und dacht, also, also vermutlich wollten die hören immer mit dem Volleren, was ja aber Blödsinn ist. Eigentlich, wenn es Flughandbuch. Nee, war nur so eine Anekdote.
0: Also ich zum Beispiel, wir haben manche. Ähm die, die, die Pipers, die bei uns im Verein sind, die sind alle umgerüstet auf Motorgas. Ja. Und die startest du, glaube ich, immer, ähm, also Landung und Starten, wenn ab einer, also wenn es nicht unterhalb einer bestimmten Menge ist, ja. immer auf dem rechten Tank. Weil einfach, das hängt mit diesem Mogas zusammen. Das ist ja Autogas oder Super Plus sozusagen. Ja. Die Dampfblasenbildung, Neigung ist bei dem Sprit höher. Also willst du die kürzeste Leitung nehmen, von der
1: Pumpe zum Motor ah. und das ist mhm. die vom rechten Tank. Okay, mhm. Ja, siehst, bei unserer Kiste es ist andersrum, da läuft der Überlauf in den linken Tank und wenn der linken Tank, linke Tank über einem bestimmten Level ist, musst du mit dem linken Tank starten, weil dir sonst der rechte quasi in den linken Tank den Überlauf, also sonst ja. pumpst du vom leeren in volleren und läuft er irgendwann über. Ja. Ja. Ne? Naja, okay. Fun
0: Fact aber ähm, vor, zur, zur Caravan: Da ist es immer, wenn du dich hinstellst, weil die hat natürlich oben diese, diesen Top-Tank. Ne? Also, ja. die, dass du da äh, bei den Cessnas lässt sich das Ding immer auf, auf Bose irgendwie stehen. Aber da mhm. musst du, um Gottes Willen, äh, obwohl du beim Fliegen immer Tank auf beide, Wahlhebel auf beide machst, machst du bei, beim Parken immer die Ventile zu. Mhm. dass da kein Crossfeed zwischen dem Tank ist, weil das läuft zwangsläufig läuft es so rüber auf eine Seite.
1: Ah, ein Berg runter.
0: Ja, genau, den Berg runter. Und du stehst immer leicht schief, das ist ja auch alles ein ja. bisschen höher und länger, die Spannweite, und dadurch ja, ja. verstärkt sich der, dann geht der Flieger immer, ne, das ist irgendwie, und er sagt, ganz schlimm ist das bei den Caravans als Wasserflugzeug. Wenn du da ja. vergisst, die Dinger auszuschalten, <lacht> und am ab, nächsten oder? Tag hin, dann ist das Ding, dann ist das mit der Tragfläche <lacht> im Wasser.
1: Cool, ja. Steht bestimmt auf der Checkliste, oder? Ja,
0: das steht auf der Checkliste. Zum, da steht ja. wirklich auf der Checkliste drin zum Aufmachen. Ja. Ja, dann, dann die nächste Frage, weitere Fragen hierzu, dann mache ich das mal, ne? zu ja. Checkflügen würde mich interessieren, wie oft sie außerhalb von Flugzeugmusterwechseln gemacht werden, welche Voraussetzungen der Checkpilot braucht, eventuell zusätzliche Ausbildung, was passiert, wenn der geprüfte Pilot da, warum auch immer, missbaut, sofortiger Entzug der Flugerlaubnis, Karriereende, wie oft kann man das wiederholen, wie bitte? Todesstrafe. Ja, genau. Ja? Äh, oder schafft man das als gut ausgebildeter Pilot grundsätzlich schon, da eigentlich, äh, da es eigentlich ein normaler Flug ist und keine Notfallübung? Wenn, wie bei Quadras 32, bei einem Checkflug ein Notfall eintritt, ist dann auch immer ein Scheckflug, ist es dann immer noch ein Checkflug oder wird er dann sozusagen abgebrochen? Wie immer, danke für den gern Podcast. Danke schon mal. Hm, okay, ja. Tja. Was würde ich sagen? Also, ähm, ja, ein Checkpilot braucht ähm, besondere Ausbildung. Es gibt unterschiedliche Level von Checkpiloten. Und da auch, es gibt Leute, die dürfen Checks abnehmen. Examiner sozusagen. Aber es gibt Leute, die dürfen ausbilden. Das sind Instruktoren. Mhm. Und oftmals ist ein, ein Examiner auch ein Instruktor. Aber in nicht der Regel. Aber, äh, nicht unbedingt äh, zwingt immer. Zum Beispiel war... Ähm, ich, genau, nicht andersrum. Ne? Ich war zum Beispiel ein, äh, auf der 3.7 war ich ein Type-Rating-Instruktor, aber kein Type-Rating-Examiner. Ja, das heißt, ja. ich durfte Lizenzen auch verlängern, aber ich durfte keine neue ausstellen, sozusagen. Ja. Den Skill-Test zum Abnehmen, den durfte ich nicht abnehmen. Ähm, äh, bei Fluglehrer, ich bin jetzt Fluglehrer, die nächste Stufe wäre äh, wär äh, wär kein FI, sondern ein FE, also ein ja. Examiner, examiner. genau, der ja. kann auch die Prüfungen abnehmen. Dann gibt es ähm,
1: Kries, kennst du bei euch auch? Kennst du dat, den Begriff? Ähm, ich, ich, ja, ich weiß aber gerade nicht mehr, was es heißt. Certified Class Rating
0: Instructor, Class,
1: Class Rating Instructor, genau. Ja,
0: der bringt dir, der bringt dir nicht das Fliegen bei, weil der, der darf dir aber einen anderen, äh, eine andere Klasse von Flugzeugen beibringen. Also genau. eine, eine Differenzschulung auf von einer Piper auf eine Cessna oder irgendwie sowas, ne? Die, ja. die, die, die darf er machen, ne? Ähm, ja. Aber er, der darf dir nicht das Fliegen beibringen. Also ja. ein Fluglehrer bringt ähm, dir Fliegen bei, ein Type-Rating-Instructor bringt dir ein type bei und ein Class-Rating-Instructor bringt dir nur ein, den Wechsel von einem innerhalb einer Klasse von einem auf ein anderes Flugzeug äh, sozusagen ja. bei. Das sind so ja. verschiedene Abstufungen. Äh, dafür musst du verschiedene Ausbildungen haben. Also zum Beispiel ein Fluglehrer braucht keinen CPL, keinen Commercial Pilot Lizenz, aber er braucht die Theorie. Ja, nach Deutschland genau. und sowas. sind so überall immer so feine Zusatzqualifikationen
1: dabei. Ein, ja, was, was, was ein, also dieses, dass der Fluglehrer die CPL-Theorie braucht, scheint mir ein Fluglehrer-Ausfilterungsmechanismus zu sein. Also das, ein Kumpel von mir macht gerade ja. Fluglehrer. Ja. PPL. Oder ne warte, doch, ja doch, PPL. Und das ist schon echt Arbeit, ne, die Theorie. Hm. Ja, das ist schon viel. Also, das ist schon eine andere Klasse als das ist auch nicht alles nur Multiple Choice, ne? sondern auch muss auch selber mal philosophieren. Ja, genau. Also ist schon ist schon ja, wirklich ähm ja.
0: Und, ähm, und du musst natürlich auch für Ausbildung musst auch noch äh, natürlich auch Theorie nochmal machen. Ähm, du musst auch für Ausbildung selber musst auch noch nochmal hier, ähm, hier, wie nennt man das, wenn man Pädagogik so ein bisschen macht, ja, Stunden und sowas. Äh. Ja, ich sag's ja nur. Ne? Ähm, äh,
1: und, und dann musst du aber, 100 Stunden schulen, bevor du so ein richtiger Fluglehrer bist. Da Bis dahin bist, bist, bist du irgendwie LP, was auch immer das heißt. Ja, reduced, genau. reduced. Äh, ja, Privileges. Ah, genau. Ja. Also du darfst niemanden allein pflegen lassen, glaube ich, ne? Doch, aber nicht den ersten Flug. Ich nee, nicht so meinte ich Also nicht, nicht, also initial genau. First Solo-One, genau. Genau. so meinte ich Den, genau. e ja, ja, genau. den ersten Solo-Flug -Solo oder ersten Solo-Überlandflug
0: darf ich nicht abschreiben, sozusagen. Okay. Hm. Aber zum Beispiel auch nochmal eine kleine Feindlichkeit: so ein, ein Tri- oder Tree, also ein rating Traktor von A380-Beispiel, hm? der dürfte
1: dir nicht das Fliegen beibringen, weil er ist ja kein Fluglehrer. Ja. Ja gut, ist ja nicht so schlimm, weil mhm. ähm, niemand auf dem A380 fliegen lernt.
0: Ja. <lacht> ist so fly by wire brauchen wir doch gar nicht mehr. Nein. Oh. Ja genau. Ähm, also Jens-Peter, das sind so die, die Feinfragen. Also da ist, so, ist sehr viel äh, Papierkram, sehr viel Legalität dahinter, sehr viele Schulungen ja. und zum Beispiel, ich weiß, es gab mal gerade als der 380 irgendwie, oder was irgendein anderes Muster eingeführt worden ist, da hatte derjenige, der von Airbus geschult wurde, ähm, die mhm. Leute bei sich auszubilden, dem fehlte, oder der, der hatte irgendwie eine falsche Schru Unterschrift von ihr erhalten, der nicht berechtigt war, eigentlich das zu tun. So, und der hat er mhm. weiter schon irgendwie fünf Leute ausgebildet gehabt. Ähm, und ich glaube, die sind auch schon geflogen. Ne? Ich meine, das war ja. alles... alles graubucklige Silberrücken, ne, sozusagen, die alle, ja, ja. Ähm, aber dann kam irgendwie auf einmal raus, oh, der durfte das gar nicht, war Panik, ja. ne, da mussten die erstmal alle nochmal, alle nochmal in den Simulator, einmal so einen Check fliegen ja. und dann ja. durften sie erst weiter, ne? also ja. das war so eine reine, ich weiß nicht, wo das, ich weiß nicht, ob es bei, äh, bei welcher Airline das war, keine Ahnung, aber das war von der Geschichte, cool, cool, schmunzeln alle immer noch, Das ist eigentlich nur äh, teilweise natürlich auch eine reine Formalsache ist, ne. Ja, ähm, so, ja. da hat er noch gefragt, wie das ist mit, wenn man mal Mist baut. Ne? Also mhm. äh, jeder passiert mal, dass er einen Check durchfällt oder sowas. Das ist ähm, jetzt, müsste mal gucken, Airline-Policy, wie das ist. Also eine, ähm, eine Airline, die auch selber ausbildet, jeder Ausbildungsbetrieb hat auch eine Failure Policy, die ist mhm. auch in seinem OMD- heißt das OMD, glaube ich, ähm, festgelegt, ne? also da ein Trainingsmanual, wo drinne steht, ähm, wenn einer, wie viele Stunden braucht er mindestens äh, das zu machen, wie viele Stunden braucht er Maximum, um irgendwas zu machen und äh, wenn er dann checkt, wie häufig er denn äh, was machen kann, ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine arbeitsrechtliche Sache ist, ne? dass du da dass du sagst, okay, ich habe jetzt mein, mein Checkbook nicht bestanden. Jetzt habe ich die Gelegenheit, irgendwie noch vier Simulatoren zu kriegen und dann den mhm. Checkbook nochmal zu machen. Und wenn ich es dann nicht mache, dann ähm, habe ich den noch den, mal den finalen Check mit einem ober äh, super Pädagogen Checker oder irgendwie sowas. Ja, und dann hast du keine Lizenz mehr, also bist für den Arbeitgeber sozusagen nicht mehr einsetzbar. Ähm, ja. Und dann wird, dann wird, ich weiß nicht, wie dann die Kündigung abläuft, solche Fälle gibt es natürlich. Ähm, aber dann ist, ähm, steht im Arbeitsvertrag drin, was dann mit dir passiert, sozusagen. Also bei, also solche, bei, Fälle bei meiner Firma. solche Fälle
1: ja. gibt's wirklich, oder? Dass Leute da, also, ja, das weil, gibt also es, aber
0: das ist meistens passiert das so krass, ähm, wenn sie frisch in die Firma reinkommen. Weil, okay. mhm. ähm, na, also es, es ist eher so, dass ähm, äh, wer in einer kommt von der Flugschule, damals auch Bremen oder sowas, und äh, fing an, auf einen, selbst auf dem Fly-by-Wire A320 an zu fliegen und ähm, hat am Ende Simulator alles geschafft, aber flogen dann zum Beispiel entweder im, im Simulator schon raus oder dann nachher im Line-Training. Ähm, hat man gemerkt, da ähm, meistens fehlt die Mangelübersicht irgendwas. Äh, ja, ja, die wenigstens ja. fliegen wegen manuellen Fliegen raus, aber es, auch das ja. gab es schon. Konnten auch hm. selbst auf dem 320 die Höhe nicht halten. Äh, gibt es, ne? Okay. Ähm, ähm, gab es alles, gibt nicht was es nicht gibt. und ähm, Die sind dann natürlich, die waren in der Probezeit und dann war die Probezeit vorbei und dann war, das, war es vorbei, das Ganze, ne? mm. Oftmals sind sie woanders untergekommen. Also, muss man echt sagen.
1: Beinahe billig,
0: Airline. Nein, so wollte ich das nicht sagen. Einfach nur, <lacht> da, wenn erstmal der Druck raus ist, weißt du, wenn du, das, ich, das ist doch alles immer so ein bisschen... Ja, Für ja. Eine ist ja oft eine psychologische, einfach. Ja, ne? ja, klar. Wenn ja. du da irgendwie erstmal schief bist, dann, du, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott, dann wirst du immer schiefer und musst einfach nur mal Urlaub nehmen und dann das Ganze ja,
1: machen. Ja, klar. Ja,
0: und äh, was es auch noch gibt, ähm, bei, wenn äh, die Leute den Kapitänstraining nicht schaffen, dann bleiben sie mhm. halt Co. Und das gab es auch. Mhm. Ja? Dann fliegen mhm. sie weiter als Co. Ja. Und bei dem also so so Checkflug, wer hat doch gefragt, ich hatte einmal einen Checkflug abgenommen, so einen Linecheck. Und äh, wir flogen nach Frankfurt und dann war irgendwie gerade das rufen der Flughafen zu und dann ähm, äh, wurde musste Diversion machen. Flog, drehen sie um, flogen Richtung Stuttgart, oh scheiße, Papier raus und Kram und die waren da voll am Rotieren. Und ich so, Leute, alles gut, Check ist vorbei, es fliegt erstmal entspannt weiter, bringt bring mich mal nach Stuttgart, sage ich, und ist gut. Ich habe dann gesagt, hier, mhm. bestanden, ist gut, alles. Ja, da mm. muss man nicht Pepsi oder ja, Papst sein. Ne? Also ja, ja, Und ja. bei dem hier, bei, wie gesagt, waren 32, also äh, wo ist da der Checkflug? Also das hat nichts mehr mit einem Line-Proficiency-Check zu tun. Ne? Da geht es darum, die Leute sicher am Ruder zu bringen. Also die haben auch da bestimmt den Check bestanden.
1: Ja, 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 okay. Ja. Alright. Oh. Noch mehr Fragen. Eine haben wir noch Kraft. Eine Frage haben wir noch ja. von CM. Ja. Der hat zwei Soll Fragen. ich die vorlesen? Die geht, wenn wir die ganz vorlesen, sind wir eine Stunde beschäftigt.
0: Äh, er hat zwei Fragen gestellt.
1: Also lesen wir mal nur die erste, oder? Ja, machen wir erstmal nur die erste. Ich lese die mal, du beantwortest sie. Jawohl. Moin zusammen. Schau gerade diese Doku, äh, anscheinend fällt hier ein Link. Oh. Darin startet ein, ein A400M zu einer Mission bei 100 Fuß Wolkenuntergrenze am Startflugplatz, das ist scheiße wenig. Mhm. Äh, der Kommandant des Flugzeugs weist vor dem Start darauf hin, dass eine sofortige Landung am Startflugplatz unter diesen Bedingungen nicht möglich wäre, weil die Landeminima halt irgendwie nicht erfüllt mhm. werden. Ähm, dazu meine Frage an euch: Kommt sowas in der Zivilfliegerei auch vor, also dass man an einem Flugplatz startet, von dem man vorher weiß, dass im Fall eines Zwischenfalls die Rückkehr an denselben Platz wegen Wetter nicht möglich wäre? Falls dies zutrifft, wie geht ihr damit in der Flugplanung um?
0: Stichwort: Takeoff alternate Aha. So. Ähm, take alternate ist genau dafür äh, gebaut. Ähm, es ist oft so, dass Flugzeuge dürfen beim Wetter starten, bei dem sie nicht mal mehr landen könnten. Mhm. Also als Beispiel, ähm, 125 Meter ist so eine, eine, eine Strecke, wo man starten kann, aber oftmals, äh, also Minimum Sicht sozusagen.
1: Ja, Runway Sicht.
0: Genau, AWA. Ähm, ja. 125, glaube ich. Ähm, und bei manchen Flughäfen braucht man aber mindestens, wenn das kein äh, K3 ist oder irgendwas, braucht man mindestens 200 Meter, um wieder zu zu landen sozusagen. Ja. Oder für K3, selbst bei bei manchen äh, braucht man äh, 200 Meter um zu landen oder 550 Meter für ein normales ILS Das heißt, nein, da kommst du nicht zurück. Mhm. Selbst wenn alles funktioniert und alles geht, kommst du nicht zurück. Also hast du da ein äh, Tag auf oder nicht? Wenn jetzt noch was kaputt gehen sollte, also bei vielen Flugzeugen, so alte 3.7 und sowas, wenn da ähm, ein Motor ausfällt und du bist einmotorisch unterwegs, dann kannst du nicht mal mehr K3 machen. Also selbst wenn da jetzt 300 Meter Sicht wäre, könntest du nicht zurückfliegen, auch wenn der Platz das ermöglicht normalerweise, weil ein Flugzeug es nicht mehr kann. Yeah. Ja, das gibt es und da gibt es halt Regeln dafür, dass du, äh, dann muss ein, innerhalb von einer Stunde Flug äh, entfernt muss ein
1: Flugplatz sein, wo du dann hinfliegen kannst, äh, wo du dann okay. Okay. muss man sich okay. dann besorgen. Ja? Okay, das ist ja relativ einfach. zu Genau, bereichern. das
0: ist äh, ja. relativ einfach und es wird dann brechen und es ist ja nicht so, es ist wirklich ja nicht so, dass dann ähm, auf einmal hier ganz Nordeuropa oder Nebel ist, weil irgendein Flugplatz hat das Wetter denn einigermaßen, dann
1: einigermaßen, wo man dann hinlegen kann. Naja, zumal so, gerade wenn so Sichten, was so Sichten angeht, ist ja eben tatsächlich meistens eine Nebelsache und Nebel ist ja oft ein relativ lokales Phänomen. Ja, ne? genau,
0: ja. Ja, ja, aber es kann schon sein, wenn, ich sag mal so, wenn Hannover neblig ist, ist Hamburg auch gerne mal neblig und, äh, ja, ja ne, gut, ne? also aber, das, aber Frankfurt dann schon nicht mehr, ne, also unter ja, Frankfurt genau. schaffst du es, also auf jeden Fall.
1: Ja, genau, ja, genau. Ja.
0: Ja, so kann man das äh, beantworten und ähm, es gibt äh, das äh, pf, ja, die, theoretisch äh, gibt es auch bei normalen äh, IFA Flügen ne? wo, wo, wo du einen Flugplatz hast der, der gar kein Instrumentenanflugverfahren hat also kannst du starten ja. aber ja. kannst dann äh, bis gleich in der Wolken bis weg ne so sagen.
1: da hatten wir das ja so eine Situation da ist irgend so ein Schweizer mit seiner Cirrus bei uns eingeschlagen hat da irgendwie abgestellt ist irgendwie ins Dorf runter hat da irgendjemand besucht und dann, äh, das Ding stand halt vor der Halle, und zwar so, dass man es von der Webcam aus schön gesehen hat. Allerdings hat sich der Webcam nicht viel anderes gesehen, weil es war nämlich echt eine ganz schöne Suppe auf dem okay. Messelberg. Also ja. war richtiges Scheißwetter. Als er gelandet ist oder als er wieder weg ist? Nee. Ging? Also ich habe das erst mitbekommen, als das Flugzeug dort zu sehen war. Ja. Also, okay, Gut. So. so, Du siehst ein Flugzeug und dahinter siehst du im Grunde nichts mehr, weil alles Nebel war. Ja. Und irgendwann war die Kiste weg. Ja. Ja. Mutig. Mutig.
0: Ja, wenn da der Motor ausfällt, ja. machst du das Licht vorne aus, weil du willst ja gar nicht sehen, was dir gleich passiert. Ne? <lacht> ja. 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 Na, wobei er kann ja, äh, die, die sind ja so abgebrüht, das ist ja das, was man sagt, wo der Fallschirm das Risiko erhöht. Ja, weil die Leute dann im Wetter reinfliegen, äh, weil sie sagen, sie haben ja den Fallschirm.
1: Ja. Gut, ich meine, tatsächlich war, das, war der Nebel nur irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter hoch. Das heißt. Ich sag mal, die Phase, in der nichts schief gehen darf, ist relativ kurz. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem nicht gemacht, aber ähm, naja. Also
0: legal wäre es nicht gewesen.
1: Ja, das ist sowieso eine ganz ja. andere Frage. Ja. Ja, das ja. nicht
0: gewesen. Also das, äh, ähm, ja, ähm, die zweite Frage. Hast du Lust und noch Kraft drauf?
1: Puh. Ich, soll ich sie vorlesen oder kann, hast du sie schon in zwei Sätzen zusammengefasst, mental? Ähm, Sonst schlese ich sie auch ganz ja, vor. Ja, diesmal kurz vor. Also, ich habe tatsächlich noch eine kurze Frage. Zum Glück hat er die Anführungszeichen schon selber gesetzt, ja. weil die Frage ist alles nur nicht kurz. Ein Freund ist im Dezember mit einem Turboprop-Airliner, eine ATR oder einer Dash 8, der Olympic Air vom Flughafen der Insel Leros, ich hoffe, das spricht man so, nach Athen geflogen. Die Piste in Leros ist 1.012 Meter lang und führt in Startrichtung 32 aufs Meer und in Richtung 14 auf das gebirgige Inselinnere. An dem Tag kam der Wind aus Richtung Südost. Die Cockpit Crew entschied sich daher nur die Menschen, nicht aber deren Gepäck mitzunehmen. Und beim Start in Richtung 32 über das Gebirge um beim Start in Richtung 32 über das Gebirge hinwegzukommen und nicht mit Rückenwind Richtung Meer in Richtung 14 zu starten. Er sagt 15 bis 20 Knoten aus grob Süd war der Wind. Also das habe ich nachgefragt. Ne? Achso, okay. Gut.
0: Also muss ich Warum ja? erstmal überlegen, genau was, was da bei der war. Also die, die, der, Um das mal zusammenzufassen. Also der, der ähm, die, die Startrichtung aufs Meer ist die Startrichtung 3,2 und äh, in Richtung 1,4 ins gebirgige Inland. Und der Wind
1: kam steht hier, wait, wait, wait. Dann steht hier aber was komisch. Okay, ja, erzähl weiter.
0: Er hat es einmal geschrieben, um beim Start in Richtung 3.2 über das Gebirge hinwegzukommen und nicht mit Rückenwind in Richtung 1,4 zu starten. Er hat, ähm, er hat das komisch formuliert. Genau. Also entweder geht die Startrichtung 3 aufs Meer hinaus genau. und die 1,4 in Richtung gebirgige Insel, Innere. Genau. Und die sind jetzt genau. Richtung Inselinnere geflogen, mussten aber dafür das Gepäck ausladen. Weil sie genau. nicht über das Gebirge rüberkam.
1: Genau. So versteht ja. Ja. genau Jetzt vergessen wir mal die Zahlen mit 3, 2 und 1, 4. Ja. Fakt ist, er, er hat die, das Gepäck dagelassen, damit er über das Gebirge kommt. Genau. Wahrscheinlich mit Gegenwind. Mit Weil er Gegenwind. nicht mit Rückenwind starten wollte. Der nicht mit Rückenwind starten wollte, richtig. Genau. Ähm, es ist so, dass
0: die meisten, es gibt, es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo man mehr als den maximalen Tailwind, der so fast für alles gilt, nämlich 10 Knoten, irgendwie... Ja, wo man mit 50 Knoten rausgehen kann. Aber in der Regel steht in jedem Betriebshandbuch drin, dass man maximal einen Rückenwind von 10 Knoten akzeptieren kann.
1: Also warte mal die, 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 warte mal, die Frage, die dahinter steckt, ist, wärst du stattdessen mit Rückenwind rausgegangen? Nein. Das ist deine Antwort. Also ich, ich, kann,
0: ich kann verstehen, warum die Crew sich entschlossen hat, äh, Gepäck ja. aufzuladen und mit ja. Gegenwind gegen das des Gebirgs zu fliegen. Anmerkung, da kommt man zwar mit zwei Motoren locker rüber hinweg wahrscheinlich, ja, ja. aber man berechnet ja, dass ein Triebwerk ausfällt. Genau. So. Und ähm, weil wären sie aufs Meer hinausgeflogen, hätten sie mehr als zehn Knoten Rückenwind genau. gehabt. Und das ist meistens ein No-Go. Und da gibt es okay. ganz selten nicht, aber meistens ist das ein No-Go. Weil einfach... Äh, äh, das, ähm, und jetzt bedenke nochmal, wie groß die Bahn ist. Die hat nur 1000 Meter, das ist nicht viel. Mhm. Ne? Nee. Äh, da wird der mehr als 10 Knoten Rückenwind in Böen auch noch bis 20 oder irgendwas, was er da ja. geschrieben hat. Dann, wird dir deine, dann nützt, dir, nützt dir auch nicht die Tatsache, dass du da vorne keine, keine Berge mehr hast, weil dann schaffst du es einfach auf der Randwehe nicht mehr hochzugehen sozusagen.
1: Ja, ja klar. Ja.
0: Also das ist der Grund. So, und jetzt fragt er ja sehr kompliziert dahinter nach, ob man das nicht hätte anders machen können.
1: Ja, soll ich es mal vorlesen?
0: Ja, versuch mal.
1: Ja, vorlesen wird schon klappen. Das ja. mit dem Verstehen ist eher das Problem. Später fragte mich der Freund, was ich meine, warum sie nicht mit Gepäck und Menschen mit Rückenwind in Richtung 1.4 gestartet seien. Und deine erste Antwort war, ist nicht erlaubt, Ende der Diskussion. Ja, Na? genau. Aber jetzt können wir trotzdem mal so. weiter
0: hinter, typ ist, Genau, ja.
1: genau, genau, genau. Ein anderes Flugzeug gleicher Größe hätte das vorher bei ähnlichen Verhältnissen auch gemacht sagte er, mhm. und er schätzte, dass sein Flugzeug, das leistungsmäßig bestimmt, hätte schaffen können. Ich faselte daraufhin etwas von Startabbruch-Margins und dass ich vermutete, dass die wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen nicht gepasst hätten für deren Flugzeug und für deren Konfiguration. Daraufhin fragte sich der Freund, ob man nicht für diese Situation die Margins nicht einfach hätte anpassen können, indem man zum Beispiel V1 in diesem Stärker in, in diesem, äh, indem man zum Beispiel V1, stärker absenkt als sonst. Er stellte diese Frage aufgrund folgender Erlebnisse.
0: Ja, haben wir noch Hass. Sollen wir ganz kurz erklären, was V1 ist? Oder? Ja,
1: genau. Ich glaube, genau. Erzähl mal, V1 ist doch, glaube ich, die Geschwindigkeit, ab der du, wenn irgendwas schief geht, nicht mehr abbremsen kannst, oder? Die Entscheidungsgeschwindigkeit,
0: sozusagen. Genau. Take-off-Decision-Speed take heißt es auf, auf äh, genau. Englisch, ne? No?
1: Du hast spät gesagt, Spied, ja, und genau. <lacht> ja genau.
0: Ja, genau, vor eins. Also, ich, ähm, äh, was sie darum reden, ist, ähm, man absenken, man kann die so ein bisschen hin und her schieben in einem gewissen äh, Paraden, äh, in einem bestimmten äh, Fenster sozusagen, um damit gewisse Effekte zu erzielen. Wenn man seine, seine, seine Entsch Entscheidungsgeschwindigkeit ähm, innerhalb des wie gesagt, da ist so ein Fenster, was man hat. Ja, was ja. Man, wenn man das ähm, weiter nach, äh, nach, nach, zu einer niedrigen Hint Geschwindigkeit hinzieht, ne? ja. Dann ähm, kann man auf glatteren, also nehmen wir als Beispiel, auf glatteren Bahnen noch starten, weil man sich ja früher committed zu starten, sozusagen.
1: Nee, wenn man sie, ja genau, wenn man, wenn man wenn man nur noch wenn man von einer geringeren Geschwindigkeit noch bremsen können möchte, genau und damit genau. die Bahn genau ja genau okay, du, ja. Du,
0: du machst die Entscheidung oder auf der Strecke der Bahn gesehen machst du sie meinetwegen, auf dem ersten Drittel sagst du so jetzt fliege ich nur noch äh, ja. während wenn du sie er später machst, sagst du so, ich, jetzt bist ich bei der Hälften, ba, Hälfte der Bahn angekommen und da sagst du jetzt, jetzt kann ich nur
1: noch fliegen. Dadurch und, und, und der Trade-Off ist sozusagen, dass du mit einem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem technischen Problem doch abhebst, größer wird. Weil du dich früher dazu entscheidest. Und wenn in der Zwischenzeit zwischen der niedrigeren V1 und der vielleicht höheren, was schief geht, würdest du trotzdem abheben. Ja, also ich, man er hat, äh, man, man, ähm, ich glaube, diesen Teil, was
0: er da erzählt, wir müssen das mal so ein bisschen, Hat ähm, er noch die, vielleicht erklärt sich das, wenn wir das gleich nochmal vorlesen, wenn man einfach nochmal sagt, also worauf wird denn der ganze Staat optimiert? Der Start wird eigentlich darauf optimiert, das Maximal an Gewicht rauszukriegen. Und limitierend sind mehrere Dinge. Mehr, limitierend ist einmal der Faktor die Bahnlänge. Ja. Schaffe ich es, in der Bahnlänge den Flieger flugfähig zu kriegen, dass er in die Luft geht, mit dem Gewicht? Ja. Schaffe ich es, in der Bahnlänge bis zur Entscheidungsgeschwindigkeit zu beschleunigen und dann wieder abzubremsen. Das ist ja. ein, ein zweiter Faktor, das ist unabhängig von dem ersten. Ja. Auch da ist es gewichtsabhängig. Oder schaffe ich es, nachdem ich bei der Entscheidungsgeschwindigkeit einen Triebwerksausfall kriege, schaffe ich es dann, auf der verbleibenden Startfläche mit der mhm. Leistung bei einer 2-Mod so zu beschleunigen, dass ich noch abheben kann. Ja. Und das dritte oder das, oder das, das vierte wäre dann, komme ich dann anschließend noch über Hindernisse rüber. Ja, genau. Ja. Mit einem ja. Motor. So. Und das wird genau. alles optimiert auf Gewicht. Mhm. Und das, ob der, bei, bei vielen, äh, er sagt nachher in den zweiten Satz, sagt er, ihm ist aufgefallen, dass bei zweimotorigen Flugzeugen ähm, dieser Ausruf we äh, One also Entscheidungsgeschwindigkeit und Go, also mhm. abheben, dass sie immer sehr dicht beieinander liegen. Ja. Das ist einfach deshalb, weil bei ja. äh, von der Arithmetik, von der Formeln her, sind oft die ähm, die Geschwindigkeiten, ist das eine Balance-Feeling, nennt man das. Da ist der mhm. Peak von, ich bremse ab und kann auf der Bahn stehen bleiben mit, ich beschleunige und heb noch ab trotz des Triebwerkes, ist ja. so da sind die Geschwindigkeiten, nähern sich an. Das ist dann balanciert und das ist dann das Maximale, was man irgendwie rauskommt. Und das hat kann.
1: irgendwas damit zu tun, dass bei zwei Mods, ja, wenn ein Triebwerk ausfällt, ähm, 50% wegfallen Statt bei vier Mods nur 25 Prozent und genau. deshalb geht die Arithmetik halt anders aus. Jetzt
0: sieht die Arithmetik anders aus. Da kann ich noch länger, da, da, die sind auch meistens schwerer sozusagen. Ja. Also da, da, muss ich früher die Entscheidung treffen, weil ich habe dann ja noch 75 mhm. Prozent der Leistung, um noch weiter auf der Bahn zu beschleunigen, um dann abzuheben. Ja. Während bei der anderen habe ich fehlt mir gleich die Hälfte sozusagen. Genau. Ja. Ähm, so, und jetzt kann man mit den Werten so ein bisschen rumspielen. Nehmen wir mal an, die Bahn ist glatt. Mhm. Na, die ist verdammt glatt. Das heißt, dieser Fall, ich beschleunige muss da noch abbremsen wieder der ist ein bisschen kniffliger also da wenn ich das machen würde wie ja. immer bei, bei, nehmen wir mal an bei einer Entscheidungsgeschwindigkeit von 120 Knoten müsste ich habe ich reicht mir dann ist die Bahn zu glatt damit ich meine 120 Knoten wieder abbremsen kann ja also muss ich da die Geschwindigkeit auf 100 Knoten meine wegen ähm, ja. ähm, äh, Entscheidungsgeschwindigkeit ja genau die V1, der ja. Trade-off ist natürlich dass denn wenn ich dann das Triebwerk ausfällt ja muss
1: ich dann über eine längere Strecke noch beschleunigen? Um du musst schon einen raufhauen. größeren Teil deiner Rotation-Geschwindigkeit mit weniger Leistung erzeugen. Genau. Meistens sind die, die, die Flieger aber so
0: leicht oder nicht voll beladen, dass dann ähm, ich. Ähm, ähm, da eigentlich kaum Einbrussen habe, sozusagen, dass mhm. ich, deswegen habe ich immer so ein Zeit, so ein, so ein Fenster, dass ich sagen kann, mhm. ich reduziere und ich vergrößere meine Stopmargin, indem ich mhm. dann ähm, die Geschwindigkeit reduziere bei einer glatten oder nassen Bahn oder irgendwie sowas in der Art. Mhm. Ähm, ich, was ich auch mache, ich kann das Gegenteil machen. Ich kann auch sagen, ich habe dieselbe Entscheidungsgeschwindigkeit, nehmen, wir mal man jetzt ist, am Ende der Bahn ist ein Hindernis, mhm. über das ich rüber muss. Da kann ich, kann ich die Sache anders machen. Da kann ich gucken, jetzt ist meine Bahn aber riesig lang. Ja. Na? Ich kann ja theoretisch wie immer bei 120 Knoten die Entscheidungsgeschwindigkeit machen. Aber wie wäre es, wenn ich sie jetzt mal bei 130 oder 135 mache? Damit erhöht mhm. sich auch die Geschwindigkeit, wo ich dieses V1 Rotate mache, wo ich, wo ich dann von der Bahn abbiege. Mhm. Da ist der Trade-off, dass ich natürlich sage, ich, bin, ich benutze die Bahn länger, um zu beschleunigen, um dann auch wieder abbremsen zu können. Aber genau. wenn dann mir das Triebwerk ausfällt, dann bin ich schon mal 15 oder 20 Knoten schneller ja. und habe eine bessere Steigperformance, um am Ende das Hindernis rüberzukommen. Ja, ja. So. Und was er jetzt fragt ist, ähm, er, warum hat er in dieser Frage stellt er weiterhin, aber hätte er nicht die, die, äh, die Entscheidungsgeschwindigkeit irgendwie verändern können, um äh, ja. dann eine bessere Marge zu kriegen? Ja, das geht, aber das ist wirklich meistens nur der Stop-Case, also der, der Fall, mhm. wo ich beschleunige und einen Stop-Case machen möchte, also wo ich eine glatte Bahn habe oder irgendwas, um, um dann ähm, ähm, trotzdem noch mein Gewicht rauszukriegen, trotz der glatten Bahn sozusagen. Ja. Das kann ich mir aber nur leisten, wenn ich eine lange Bahn habe, sozusagen. Ja. Oder, ähm, wenn ich eine lange Bahn habe und äh, die, die, äh, die habe ich aber nicht. Hier hat er immer noch seine 1000 Meter Bahn. Ja, gehabt. Ja. Er hätte, wenn er die Stop-Margin da reduziert hätte, das und gerade auch noch mit Tailwind, der hätte es trotzdem am Ende der Bahn nicht. Hochgeschafft, ne? Wenn er ja. früher sagt, okay, jetzt selbst mal einmotorig
1: hebe ich ab. Ja. Ne? Das, das, das Problem ist, ich glaube, dass die Diskussion hier, die funktioniert intuitiv nur bis zu so einem bestimmten Punkt, weil im Prinzip hat man hier sozusagen sich überlagernde Kurven, die quasi einen Schnittpunkt erzeugen, die, die nicht, also die sind nicht symmetrisch. Also man muss das wahrscheinlich einfach mal ausrechnen und plotten, um, um das wirklich zu verstehen, wie das, wie das, wie diese Trade-offs entstehen. Ne? Genau, richtig. Ähm
0: ähm, also jetzt hier konkret in dem Fall wird es einfach, glaube ich, das schlichte Tailwind-Limit gewesen sein, warum die andere Crew das vorher gemacht hat, hat er ja geschrieben. Vielleicht war in dem Moment der Wind anders. Wind ist mm. eine dynamische Sache. Vielleicht war da um fünf Knoten weg geringer und deswegen haben sie es gemacht oder waren sie schlichtweg einfach leichter und konnten das machen. Mm. Waren nicht so beladen, ne? mm.
1: ähm,
0: Oder hatten andere Triebwerke, die besser performt waren oder irgendwas in der Art, anderes Flugzeug. Das ja. kann man jetzt irgendwie gar nicht so rauskriegen. Ähm, ja, ja. Aber, ähm, dieses Spiel mit der V1, was man da macht, das ist äh, meistens in der Regel, ähm, um äh, eine, eine lange Bahn mehr auszunutzen, wenn man entweder eine bessere Stop-Margin hat oder trotzdem ähm, äh, hinten über einem Hindernis hinwegzukommen. Dass du da einen, eine, eine längere, die Bahn praktisch ausnutzt als wenn sie lang genug ist, um noch bei höherer Geschwindigkeit abzubrechen, falls ähm, also die Entscheidung nicht zu fliegen noch länger hinauszögern kannst. Dadurch kannst du dann, wenn es dann passiert, besser über das Hindernis rüberkommen. Das ist dann schiebst du die V1 wenn möglich nach vor äh, in den höheren Bereich rein. Wenn die Bahn glatt ist, schiebst du die, ba äh, die V1 in den langsameren Bereich rein.
1: Also du, du, du dein das Ziel, das du erreichen willst eigentlich, mhm. worum es dir geht ist mit einem schweren Flieger noch über ein Hindernis zu kommen, wenn ein Triebwerk ausfällt. Das ist dein, das ist der Faktor an der Stelle, der dich begrenzt. Das ist einer um von fünf Faktoren, der ja, dich aber, 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 ja. aber in dem Fall geht es doch darum, dass du sagst, ich möchte das eigentlich erreichen, deshalb lege ich meine V1 nach vorne nach höher, ja. aber ich kann das nur, wenn die Bahn lang genug ist, um von dieser höheren V1 noch abzubremsen. Genau. Und, und das ist ja nicht, also das, dein Ziel, das du erreichen willst, ist ja nicht das Abbremsfähigkeit. Das Ziel, das du wahrscheinlich erreichen willst, ist, mit einem schweren Flieger noch über ein Hindernis zu kommen. Und deshalb rollst du quasi zu einer höheren V1 und der Trade-off ist, du brauchst genug Bahn zum Abbremsen. Genau. Aber jetzt ähm, so, so würde ich mal sagen, so könnte man das sehen bei einer alten B707
0: oder so. Mhm. Oder mal eben 340-200. Diese Dinger, die relativ, ich sag mal so, schwach motorisiert war, um das ja, ja. zu kriegen. Modernere Flieger, gerade die Twins, die sind eigentlich ja. per se übermotorisiert. Ja. Ne? ja. So. Und ähm, wenn immer das, das Kriterische beim, beim Takeoff ist, wie ich ja immer sage, das ist, das ist ein Flugzeug und keine Startabbruchmaschine. Ja. Das heißt, dass beim, beim, beim Abbruch ähm, ja, äh, da muss alles optimal funktionieren. Da müssen die Bremsen optimal funktionieren. Da ist zwar auch überall ja. so ein Trade-off mit eingerechnet oder irgendwie sowas. Der muss die ja. Bahn noch optimalen Grip haben. Also ja, es ist ja. oft so, dass wenn du wenn du sagen würdest, okay, wir gucken uns mal an, ähm, ich habe eine, eine Stop-Margin von nur noch 100 Meter, ja. aber ich kann meine V1 ohne Trade-off am Gewicht ähm, um fünf Knoten zu reduzieren und dann ja. kriege ich nochmal mal 300 Meter stop über oben drauf, ohne einen Gewichtsverlust zu machen. Ja. Dann würde ich sagen, okay, wir reduzieren und geben uns mehr. Ja. Ja, ne, mehr ja, ne, ne weil, stop weil
1: in diesem Fall eben dein Ziel nicht ist, mit schlechter Leistung irgendwo zu kommen, weil du, wie du gesagt sagst, eh genug Leistung ja. hast, auch im. Na, genau. Genau. Ja.
0: genau. Also gerade bei vier Mods ist das so, ne?
1: Nee, also, bei zwei Mods.
0: Äh, na, bei vier Mods wieder, wenn der Startabbruch hast du ja nur noch, hast du ja, fehlen nur 25 Prozent. Da ist es umso ja, du gerade gesagt so mehr. Bei
1: du hast gerade gesagt, die zwei Mods sind übermotorisiert.
0: Generell sind alle Maschinen, die neueren äh, Modelle okay. sind relativ stark übermotorisiert, oder stark motorisiert gegenüber den, äh, all den Fällen, aber bei, der, ja. bei den schweren Langstrecken, gerade in den vier Mods, steht auch erst da immer der, der Unterschied Größer zwischen der V1 und den okay, anderen. Ne? Okay, und, okay. Aber auch selbst die machen das. Wenn, wenn die Bahn glatt ist oder irgendwas, reduzieren sie ähm, ihre v 1 Bereich, um da sich eine bessere Stop-Margin zu ergeben. Ne? Weil sie werden in der Regel werden sie eine gute Stop-Margin haben. Sie haben vielleicht äh, und dieses balance field längst auf einer 4-Kilometer-Bahn. Also, da, also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sagen wir mal, so eine... Langstreckenflug, Triple-Seven, zweieinhalb Kilometer Bahn ist jetzt nicht der Burner. Ne? Ähm, ja. Da werden sie schon irgendwie Gewichtseinschränkungen möglicherweise haben, aber nicht von der Leistung her. Da werden sie ordentlich Power setzen ja, okay. können, ne? Die meisten ja. haben ja reduziert schon mal ne, bei, beim Start die Leistung, ja, weil ja. sie es gar nicht brauchen. Ne? Ja. Und ja. Ähm, wenn du jetzt zusätzlich sagst, so, ich möchte meine Stop-Margin irgendwie reduzieren. Aber mhm. nochmal, um jetzt auf diesen Fall zu kommen, die Piste war nur ein Kilometer lang. Der hatte den ja. mehr als 50 Knoten Tailwind, da hätte ihm das Spiel mit der V1 hätte ihm nichts genutzt, um da irgendwas mhm. irgendwie rauszubringen. Das ist ja. in der Regel eine Sache, um die stop zu erhöhen. Und die hast du hast du, ähm, ähm, hast du da nicht. Also da, wenn da jetzt, da im Gegenteil, also jetzt nehmen wir mal an, es wäre diese 10 Knoten Tailwind gewesen und wir hätten jetzt eine 3 Kilometer lange Bahn gehabt. Mhm. Da im Gegenteil, da hätte er nicht die V1 reduziert, sondern da hätte er sie verlängert, ne? oder ja. nach oben hingeschoben. Hochsetzt. Um und dann sich gegenüber den Berge denn eine bessere jetzt sprich wieder Tailwind mit Dings also er wäre ja Richtung Berge gestartet um über das Hindernis rüberzukommen, hätte er dann eine höhere V1 eine höhere Abhebegeschwindigkeit per se im Performance Programm errechnet worden dann wäre er nicht mit 130 abgehoben sondern mit 155 um dann dann
1: besseren performance zu kriegen wir haben in Stuttgart am Flughafen ja die Weidacher Höhe, mhm. die war ja früher ganz gefährlich. Inzwischen mhm. haben sie die Bahn ein bisschen verlegt, das ist inzwischen auch schon vor 20 Jahren oder was. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, ähm. es ist aber trotzdem so, dass zum Beispiel die Delta 767, die inzwischen glaube ich nicht mehr kommt, aber mhm. die kam jahrzehntelang immer aus äh, morgens um halb zehn aus äh, Atlanta. Ähm, die sind oft mit Rückenwind raus. Also mit Rückenwind eben dann nicht über die Weidacher Höhe, sondern mit Rückenwind über die, also übers Flache sozusagen.
0: Ja. Muss ich auch schon ein paar machen. Selbst wenn der drasen musst du es manchmal machen. Wenn es sehr heiß war, ja. sehr warm, du warst sehr schwer, dann äh, bist du mit Hellwind. Ja. Ähm,
1: das heißt, das heißt, die Bahn ist lang genug. Ja also um mit Telwind sicher zu starten. Ja. Das Problem ist an der Stelle die Climb-Rate mit ausgefallenem Triebwerk über die weitere Höhe, die das Limit setzt.
0: Genau, und ähm, die, die Stuttgar-Bahn, die hat auch, glaube ich, 2% Steigung Richtung ähm, die weitere Höhe. Also, ah, okay. Du musst muss auch, da, die, hat auch richtig, die müssen auch den Berg hoch beschleunigen, sozusagen. Ja, okay. waren nur 2%, ja, okay. aber immerhin. Ah, ja, ja. ist alles, was ein bisschen was runterbröselt.
1: Ja, ja. Genau. Okay, interessante Frage oder die ja, Diskussion. Ja, das ist eine
0: interessante hier. Frage. Ähm, wie gesagt, von äh, CM, wenn du da weitere Fragen hast, äh, sagst äh, einfach weiter Fragen. Wenn ich das falsch erkläre, an die lieben Kollegen, die hier zuhören, dann mögen sie bitte mich konkurrieren und vielleicht kann auch einer einen tollen Vortrag machen. Gerne als Audio-Feedback, Leute. Ich will das doch. zeigt zu mir. Ähm, gerne, gerne äh, rüberbringen. Was ich äh, noch ein Bild reingepostet habe, ist die krasse <lacht> Form eines Hindernisses und zwar ist das hier ein Bild aus Boston. Das ähm, steht auch so in den Tabellen von uns immer drinnen. Das ist gar nicht Finkenwerder. Nee, das nee, ist nicht Finkenwerder. Nee, nee. Okay. Das Bossen. Ähm, äh? Und zwar sieht man einen Anflug, so ein richtig fettes cruise Ship da ähm, gerade, wie das gewendet wird oder irgendwas, mitten vor der Ach, Runway. Na?
1: Du das Bild selber gemacht, oder was?
0: Äh, nee, 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 nee. Ah, okay. Na, guck, mal den, guck dir mal, den, den, da ist ja auf dem Bild ist ja noch der Scheibenwischer.
1: Soll ich jetzt bitte am Scheibenwischer Knubbel erkennen, was das für ein Flieger ist? Ja, oder natürlich. Also Profis ja, können das.
0: Also hallo. Ja. Okay, was ist von für ein Flieger? Ich, es sieht nachher 3.7 aus. Okay. Wobei die Schraube ist so fein. Nee, es muss irgendwas anderes sein. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung.
1: Okay, whatever. Also das Problem ist, dass hier der Anflug, das steht ja wirklich im Weg, ne? also der das steht ist im schon Weg im Weg. doof. Ja.
0: ja, genau. Also Anflug jetzt unbedingt nicht so das Problem. In meinem Fall, wenn ich da wäre, ich glaube, ich wäre weitergeflogen. Ich wäre, glaube ich, so ein bisschen nach, äh, also mit der 3.7 oder mit einem kleineren Flugzeug gehst du da so ein bisschen rechts dran vorbei und dann wieder zurück. Ja, ich meine, zumal ja. die,
1: die Schwelle ist ja ein bisschen versetzt, damit wir das richtig sehen. Genau, richtig. ja. ja da bist du ja schon hinkommen.
0: Ja, ja. genau. Also... Kann man, muss, ja, also ich, vielleicht, ich weiß ich nicht, wie, das sieht, auf dem Foto sieht das so komisch aus, ne? Mm. Ähm, aber für einen Start, also deswegen gibt es meistens für solche Flughäfen, mm. ähm, äh, auch gibt es auch für Singapur, gibt es das auch, Ship und No Ship.
1: Mm -hmm. okay. Also
0: Performance-Tabellen für Ship und No Ship. Ne? Äh. Ja.
1: Okay. Ja.
0: Äh. Ja, oh, puh, haben wir lange erst geredet. sind mal zwei Stunden 22, allerdings äh, brutto, ne? Brutto, Netto wird ja, weniger wert.
1: Genau. Wenn man den ganzen Blödsinn rausschneidet, ja, genau. dann
0: ist mein ganzes Booster und all sowas. <lacht> äh, Ich habe als Geschichte zum Schluss, habe ich äh, noch was reingefahren.
1: <lacht> Vorsicht, Alarm. Ja. die ist echt seltsam. <lacht>
0: ja. Und zwar, das ist ein bisschen mehr, was einfach nur krass Bin ich da äh, gestolpert über so einen so ein Twitter-Link und dann auf die Story selber. Das ist die Story von Mitsuyazo Maeno. Das ist äh, ein <lacht> japanischer Porno-Darsteller, äh, der. Äh, ja, der hat gelebt von äh, 47 bis äh, 76 und äh, ja, der wollte mal in die Schauspielergeschäfte reingehen, das hat aber irgendwie nicht so geklappt und er ist in so in den Softporno Re Bereich reingedriftet und hat unter anderem auch so ein bisschen fliegen gelernt, weil er auch irgendwie irgendwie so eine, ich sag mal so eine, so eine Flugszene, ich wollte nicht Vögelszene sagen, sondern eine Flugszene, <lacht> nach einem Flugzeug gedreht hat, irgendwie so ein Softporno, irgendwie irgendwas Aha. und äh, ja, und dann hat er, weil dann gab es da irgendwie, deswegen als fliegerische Geschichte. da gab's ja, so genau jetzt. Wie, wie, wie kriegst du jetzt die Kurve? Die Kurve ist die, dass Lockheed wohl sehr viele damals äh, in der Regierung bestochen hatte. Mhm. Äh, es gab da so einen Lockheed-Bribe-Scandal sozusagen, mhm. in dem auch ein gewisser... Äh, Mafia oder Yakuza-Boss irgendwie verwickelt war. Der hat dann irgendwie uh -huh. die Gelder da irgendwie äh, geschleust, die da irgendwie das Bestechungsgeld, was da geflossen ist. Und dieser äh, ähm, Schauspieler, der Mitsuyasu Meno, der war so enttäuscht über das, diese, diese Verlust der Ehre der Politiker dass er sich ähm, in eine Kamikaze-Uniform ähm, reinge reingesteigert hat, auch dieses Band um Kopf gebaut hat ne, mit einem Kumpel. Und dann mit drei Fliegern sind sie losgeflogen und dann wollten sie praktisch so eine Szene wie nachstellen, haben sie gesagt. Aber er hat sich nachher separiert von dem und hat sich tatsächlich mit seinem Flugzeug auf dieses Haus des, des Mafia-Bosses gestürzt. Kamikaze-technisch. Der hat es leider überlebt. Der Schauspieler hier leider nicht. Ähm, das fand ich so als krasse Geschichte zum Ab äh, zum zum ja. Äh, ja. Äh. Naja, und das sagte nochmal, dass alle nochmal aufgeweckt, steht ja auch in so einem anderen Artikel in Japan nochmal drin, dass sie immer noch in ihre, damals noch in diesen 76, war das in ihren alten Kulturen mhm. da so verhangen waren. Weil, was hat einer, also in Deutschland wäre das eigentlich ja schon gar nicht irgendwie vorstell äh, äh, vorstellbar gewesen, dass da jetzt nicht einer in nazi uniform in Deutschland da reingeht und so tut, äh, und was als wenn er irgendwie Kamikaze-Filme dreht oder irgendwie sowas, ne?
1: Achso, du meinst, dass die quasi niemand aufgehalten ja. hat, als sie an den Flieger ran sind genau, und so, ne? Genau, genau. Dass, ja. sie, dass, ja, ja. dass
0: jeder das irgendwie immer noch, ähm, ja, das, das mhm. also praktisch die Ehre, dass, dass oder dass überhaupt, dass er das getan hat, ne? Dass, dass diese Ehre so tief verankert war, ne? dieses Schande, ja, das die gemacht haben. Ne? Ja. Gut,
1: ich meine, also ich meine, vielleicht hat er auch so ein kleines bisschen Macken gehabt, ne? Also ich meine, wie soll ich sagen? Ich meine, Ehre hin oder her, also Amikat. Sagen
0: wir. Aber bei den Japanern ist alles immer noch ein bisschen anders. Ne? Auch Ä immer noch.
1: Ja. Ja, ja. weiß ich wenn ich nur sagen wollte, ich weiß nicht, ob also, wenn jemand sowas tut, dann ist er sicherlich eine besonders extreme Form von was auch immer da mit Ehre zu tun ist. Ne? Ja, also, genau. Und ich weiß nicht, ob er jetzt da unbedingt repräsentativ für die Gesellschaft war. Nein, 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 das sagen, nicht. Ne?
0: Aber ähm, ähm, ja, klar, logisch. Naja. Na, viele haben auch, viele haben mal auch gesagt, äh, steht irgendwie drin, dass er äh, den Zeitungen, also er äh, bekam auch viel Lob dafür. Also,
1: mm. ja. Ja, ja, naja.
0: Ah, ja, so. So, Kenners, haben wir genug gesprochen? Ja, ne?
1: Wir sind am Ende unserer Vorbereitung angekommen. Ja, und darum genau. müssen wir jetzt aufhören. Der hört jetzt
0: auf. Wir machen nur das übliche Verabschiedung. Du äh, weißt ja, gebt uns Sternchen bei iTunes. Äh, äh, ihr könnt euch Fragen stellen bei äh, E-Mail-Fragen at comeflivesass.de Frag CFU bei Twitter geht immer noch. Tatsache. Mask hat uns da immer noch nicht rausgeschmissen. Ähm, Insta. Gelegentlich werde ich auch da angesprochen. At comeflivesass. Ah, underscore. Underscore Mensch. Podcast. Und Mastodon. Mastodon. Ähm, ist wieder weniger geworden, fällt mal auf. Ja. Das gerade so ein Peak und es geht so ein bisschen wieder runter. Also ja, ja. ich fand es eigentlich ganz schick, vielleicht kommen da auch mehr Leute rüber. Das war er halt Rocks
1: der Peak wo man gemeint hat, wieder verlassen zu müssen. Ja. Ich bin da ja immer nicht so, naja, egal.
0: Naja, ja, ich, ich hab's gemacht und äh, ich bin ja, bei Tumblr, ja. bei Tumblr sind wir ja auch und da hänge ich gerade bei bei ja Bei Tumblr? Gibt's da sind die Blogs. das auch noch? Tab, doch, bei Tumblr bin ich auch, kann ich auch mit reinposten gerne, aber ich habe ähm, da bin ich letztens, da sind schöne Blogs, so über Flugzeuge und sowas. War das alles kurz? Okay. Und, und gleich nicht mit Video, was sofort anfängt zu spielen und so, das hasse ich ja wie, wie die Pässe. Okay. Das ist ganz gut. Ne? Ja, dann Markus. Na gut. Pack mal. Vielen ne?
1: Dank fürs äh, Einladen und so und fürs mich mitmachen lassen und so, ne? Ja, vielen Dank. Ich danke, ich hab's zu danken. Äh, dann bedanken wir uns gegenseitig. Okay.
0: Klatschen wir ab, ne? Jo, tschüss. <lacht> Ciao.